3: Il est quasiment neuf heures. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Quelque chose de sensationnel se passe ce matin. Regardez, on va faire un plan. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne sur le plateau de l'heure des pros. Ils sont tous en retard. Tous en retard. Je pense que c'est un coup de la mairie de Paris. On va essayer d'enquêter, de savoir ce qu'il se passe. Je vois Guillaume Bigot euh, qui va rentrer dans, dans un instant. Rentrez Guillaume sur le, le plateau, vous étiez donc en euh, retard. Guillaume Bigot, que s'est-il passé Est-ce que c'est un problème Un
1: coup
4: du préfet Je ne sais pas, j'ai du un... du nouveau ou de l'ancien. Un petit personnage avec une immense
3: casquette <rire> qui m'a donné un coup de sifflet, qui m'a dit de m'arrêter. Peut-être c'est un coup monté. Mais, mais c'était exceptionnel. Il n'y avait personne, j'ai commencé quand même l'émission sans un invité pour leur des pros. Oui mais
4: ce que Madame Hidalgo a un message pour vous Elle m'a dit que ce qu'elle a fait pour Paris Elle peut également le faire
3: pour l'heure des pros Alors je le dis aux téléspectateurs Nous serons avec Jean-Loup Bonami Hors retard. On va le siffler lorsqu'il va arriver Nathan Dever. En retard. En retard, Nathan Dever. Et nous sommes avec Mathieu Charby. Nous serons plutôt puisqu'il n'est pas là Membre du syndicat national des sapeurs-pompiers Puisqu'on va parler évidemment des incendies en Gironde Et c'est beaucoup moins drôle Mais quoique il y a des sources d'espoir Guillaume la nuit a été euh, longue pour les, les pompiers, mais il, je le disais donc, euh, certains points sont, sont non pas rassurants, mais laissent présager un, un petit peu de, du mieux euh, pour les, les prochaines heures. Il y en a une qui est toujours à l'heure et on la remercie, c'est Audrey Berthaud. Audrey, bonjour. Euh, on va faire un point sur l'actualité avec vous.
2: En Gironde, hier, pour la première fois, la progression du feu a été limitée. Le dernier bilan annonce un total de 20 300 hectares brûlés. Emmanuel Macron se rendra cet après-midi sur place. Le président de la République, accompagné du ministre de l'Intérieur, veut soutenir les soldats du feu et toutes les personnes mobilisées contre les incendies. Je vous propose justement d'écouter un pompier volontaire.
5: Hier, c'était, on va dire, un calme,
6: comparé à la nuit d'avant, où ça a été la guerre, on va dire. Cette nuit, c'était
0: nettement plus calme que les autres nuits. Beaucoup moins de gros de fronts de feu. Après, beaucoup plus de traitement de fond, on va dire, plus sur, des... plus sur du travail de fumerons pour éviter des reprises, plus de surveillance.
2: Et apparaît une odeur de fumée se faisait sentir hier soir. Des fumées en provenance des feux de Gironde et qui ont affecté forcément la qualité de l'air. Pierre Pernaud, directeur communication Air Paris, nous donne plus d'informations.
7: Les particules fines euh, qui sont issues de la combustion et ces hausses euh, de particules elles seraient liées à la combinaison d'une remontée d'une masse d'air euh, impactée par les feux euh, en gironde et euh, aussi à différents euh, feux plus locaux euh, présents en île de france euh, vu qu'il y a une augmentation du niveau de particules ça a un impact sur la pollution de l'air après il faut rappeler que l'exposition aux particules en termes d'impact sur la santé elle est surtout liée à l'exposition chronique, c'est-à-dire avec ce qu'on va respirer tous les jours euh, au fur et à mesure de, de, de l'année. C'est celle-ci qui pose le plus de problèmes en termes d'impact sur la santé.
2: Et le projet de loi Pouvoir d'achat, l'Assemblée nationale a voté hier, hier soir la facilitation des dispositifs d'intéressement en entreprise, une mesure fustigée par la NUPS. Les débats se sont éternisés sur ce troisième article qui vise principalement à favoriser l'intéressement des petites entreprises de moins de 50 salariés. Et puis les soldes d'été, c'est fini et le bilan est décevant pour les commerçants. On note une baisse d'activité en magasin de 10% par rapport à 2019, ajoutée à une baisse de la fréquentation. Pour le directeur général de l'Alliance du commerce, les clients ne consomment plus comme avant depuis la crise sanitaire. Merci
3: beaucoup euh, Audrey berto pour le point sur l'information. Nathan Dever, euh, ravi de vous retrouver. Alors, Alors, vous êtes, te... euh, on va parler de l'exemplarité des, des députés euh, aujourd'hui. Ouais, vous allez faire la leçon aux députés. Jean-Loup Bonami, vous, vous allez vous installer aussi. Bonjour Jean-Loup. Vous n'arrivez même pas à être à l'heure. C'est pas eh ben Forcément. Non. Vous allez parler de l'exemplarité euh, des députés. Et vous avez dû. Ah bah je ne sais pas si je
5: vais dire qu'il devrait être franchement,
6: exemplaire. Hein. Moi, je serai sur la ligne de Jean-Loup. Je suis pour l'humanité des députés. Non
3: mais, et, et... non, mais.
5: Je vais dire surtout qu'ils doivent arrêter de construire des pistes cyclables mais... qu'aucun vélo n'emprunte vous... et qui font ah, que j'arrive en retard. Vous, est... vous
3: ne connaissez pas les, les, les horaires comment, comment ça se passe Pourquoi vous êtes en retard, Nathan Devers Franchement. Moi, je suis, je suis jamais en retard, mais là, ah
6: bah il, allez. Le périphérique était... Non, mais je suis vraiment désolé pour le retard, mais le périphérique
3: était, était bloqué. Donc, -ce voilà. Ah bah c'est de la faute du périphérique. J'ai l'impression que oui, le périphérique non. Bah, vous, vous, vous savez, un... maître d'école. À chaque à fois, euh, quand on arrivait en retard, oui, oui c'est un problème de métro. Il y avait quelqu'un qui était malade. Vous partez une demi-heure avant. C'est pas possible, Nathan Devers. Mais vous, vous savez que je suis jamais en retard. Jamais. Justement. Vous avez reçu une lettre aujourd'hui. Mais <rire> comme vous êtes en retard, vous avez. Je suis à deux doigts de la déchirer. Non, je vous la donnerai à. peut être
5: un chèque de l'oncle
3: Jean-Loup Bonami, vous n'avez pas de reçu de lettre. Non, Mais
5: vous êtes une... pas d'oncle d'Amérique qui m'envoie des, des chèques, un euh,
3: <rire> bon, million de dollars. Bon, on a énormément d'actualités ce, ce, ce matin et on va commencer quand même avec les, les incendies en Gironde. Voilà, plus d'une semaine euh, que 2000 pompiers luttent contre les flammes. Deux méga-feux euh, toujours pas maîtrisés ont détruit plus de 20 000 hectares de forêt, soit le double de la superficie de Paris. Emmanuel Macron, c'est l'information aussi du jour, hein, est attendu cet après-midi à la thèse de Bûche. Mais dans l'enfer des flammes, il existe quelques sou sources d'espoir. Voyez le sujet de Mathieu Rayo.
0: Des premiers signes positifs en Gironde. La progression des feux a été limitée pour la première fois depuis cinq jours. Hier, aucune habitation n'a été touchée dans le secteur de la thèse de Bûche. Mais le sous-préfet d'Arcachon reste prudent.
7: On peut effectivement dire que cette journée a été un petit peu plus favorable. Mais il faut rester évidemment extrêmement prudent. Nous avons un vent très versatile. D'importants moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés.
0: 2000 sapeurs-pompiers sur les deux brasiers du département, épaulés par 8 canadaires et 2 daches. Sur l'autre front, à l'Andiras, des évacuations préventives ont été effectuées par les autorités à Saint-Léger-de-Balzon et à Saint-Symphorien. Ici aussi,
8: des dégâts légers hier.
0: Sur l'ensemble des, des sites, nous n'avons aucune victime à déplorer. Aucune maison n'a été brûlée euh, par,
5: euh, par rapport à l'épisode difficile que nous, avons, que nous avons vécu. La seule perte que l'on puisse signaler, c'est un garage individuel qui malheureusement a brûlé. Autre
0: victoire, un départ de feu à Vanzac a été éteint hier soir. Des avancées auprès d'une lutte acharnée des pompiers, un sapeur a été légèrement blessé hier dans la forêt de l'Andiras.
3: Et on va, prendre le ter... on va rejoindre le terrain et voir Clémence Barbier qui est avec nous. Merci Clémence, je le disais en début d'émission. Emmanuel Macron qui doit se rendre cet après-midi à la teste de bûche, au contact des pompiers qui sont sur le front, mais également des bénévoles. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous Clémence.
9: Absolument, Elliot. Le président devrait arriver ici à la tête de bûche aux alentours de 14h30-15h. Il va discuter avec les pompiers, mais aussi il va sûrement aller voir ces bénévoles, ces bénévoles que vous pouvez voir derrière moi qui s'activent depuis une semaine pour ravitailler en nourriture les pompiers hein, qui luttent encore sur le front des incendies et surtout leur apporter un peu de réconfort. Alors nous avons justement pu discuter avec ces bénévoles aussi Certains pompiers sur leur ressenti, qu'est-ce qu'ils attendent de la visite du président. Les bénévoles nous ont assuré en tout cas que cet après-midi, ce qui leur tenait à cœur, c'était encore d'assurer leur mission de soutien vers les pompiers et surtout montrer cette solidarité qui s'est construite depuis bientôt, depuis maintenant une semaine que l'incendie a débuté. Et les pompiers, eux, en revanche, redoutent, reprochent, pardon, au président de venir un peu trop tardivement, hein, puisque voilà, je vous le disais, ça fait une semaine que le feu a débuté. Et, et après euh, la test de bûche, Emmanuel Macron devra se rendre au PC sécurité de Langon, puisque là aussi, à l'Andiras, hein, il y a eu euh, d'importants dégâts. Au total, 20 000 hectares brûlés de forêt.
3: Merci beaucoup Clémence Barbé pour ces précisions. On revient vous voir hein, si vous avez de nouvelles informations. On va écouter Jean-Luc Glaise qui a écrit une lettre ouverte au président de la République, il est président du service département secours incendie en Gironde et il appelle à changer de doctrine parce que hier, et on l'entendra, le ministre de l'Intérieur nous explique que la France dispose de la plus grande flotte et du plus gros contingent européen en matière de lutte contre les incendies. Et nous explique que l'Europe fait déjà le boulot. Donc on a du mal à comprendre pourquoi les pompiers ou les responsables sur le terrain demandent plus de moyens, demandent plus d'anticipation. Et pourquoi l'État nous répond, euh, circuler, il n'y a rien à voir. On va donc écouter Jean-Luc Blaise, et
10: on en parle juste après. le vrai sujet, c'est qu'un feu se traite comme une crise cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut intervenir très vite pour pouvoir euh, garantir soit la, le maintien de la vie humaine, soit dans le cas des incendies, le fait de pouvoir les éteindre très vite. Et lorsque les canadiens ne sont pas présents sur site et qu'ils mettent du temps à arriver, forcément, ce temps-là est un temps perdu qui est extrêmement précieux et qui euh, permet au feu de se propager très rapidement dans les conditions que nous avons connues, particulièrement caniculaires et sèches. Il faut impérativement avoir une flotte qui soit beaucoup plus conséquente et il faut aussi qu'elle soit positionnée de façon beaucoup plus fine. Le massif des Londres de Gascogne, c'est le plus grand massif de résineux d'Europe. Il représente un million d'hectares et nous n'avons pas de canadaires sur site pendant toute la période estivale et notamment caniculaire. Ce n'est pas normal. Certains sont positionnés en Corse parce que la Corse est difficile d'accès puisqu'elle est insulaire. Il n'y a pas de raison que ce massif-là n'ait pas de canadère présent sur site pendant toute la période estivale.
3: très intéressant ce qu'il nous explique. C'est-à-dire que pour pouvoir combattre les flammes, il faut intervenir le plus rapidement possible. Minutes. Voilà. C'est-à-dire que si vous, devez, si vous attendez une heure, deux heures avant qu'un canadien arrive sur, sur site, vous êtes mort. C'est catastro catastrophique. Va on va attendre que la Plus sérieusement, est-ce qu'aujourd'hui en il fait, faut anticiper et a... avoir une vraie armée du feu C'est ce que je dis depuis le début Alors, de la semaine. Un, gouverner, c'est prévoir. Deux, la Grèce a payé pour
4: nous, la Kabylie a payé pour nous, la Californie a payé pour nous, c'est-à-dire des vents de plus en plus violents, une sécheresse, des nappes phréatiques euh, sèches, des végétaux extrêmement secs, y compris dans des zones où on n'avait pas l'habitude de le voir, parce que c'était concentré dans les Bouches du Rhône. Maintenant, c'est même dans le nord de la France qu'on a des feux. On a des feux dans les monts d'arrêt. Donc, c'est un phénomène qui est prévisible. Donc, on a vu les signes avant coureurs. D'une certaine façon, la nature nous a épargnés, puisqu'on n'a pas eu ces grands feux jusqu'à présent, euh, notamment en Gironde. Enfin, il y en très rarement. Maintenant, on sait que ça monte en puissance. Donc, il n'y a pas d'excuse, si vous voulez. Tous les indicateurs sont là. On sait que c'est arrivé chez nos voisins. Ça va arriver. Maintenant, on a le mécanisme de l'Europe grande défausse. Je m'explique, c'est-à-dire que sur tous les sujets, c'est la même chose. On nous dit, puisqu'on n'en a pas beaucoup de moyens chez nous, on va en avoir plus grâce à l'Europe. Donc, les Canadaires, par exemple, si on se met à plusieurs, on va pouvoir en acheter moins cher, parce que c'est l'obsession. Mutualiser. De faire des petites économies de bout de chandelle. Pour la sécurité, c'est de la folie. Dans une entreprise, si vous ne faites pas d'économies, c'est de la folie. Mais en matière de sécurité, si vous voulez faire des économies, c'est de la folie. La preuve, puisqu'il faut mieux avoir plus de moyens plutôt que d'en avoir moins. Vous pouvez
3: vous dire, en mutualisant, on est plus efficace mais il suffit Mais si on ne l'est pas efficace, on a, efficace, non mais on a euh, tellement je, de je...
4: besoins. Oui. en fait, avocat du diable, je comprends bien, mais si, on a tellement de besoins qu'on, de toute façon, on pouvait. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu besoin de l'Europe pour acheter les Canadaires, qu'on sache. Mm -hmm. Donc il s'agit simplement d'en acheter davantage. Donc on, pourrait, on, on aurait pu en acheter davantage. Là, on peut on continuer à passer commande. Je crains qu'on en ait vraiment besoin dans les années à venir. Si ça sert à, aux, aux autres États européens qu'on en a en surnombre tant, tant mieux. Mais le même mécanisme, et j'insiste sur ce point pour terminer. C'est-à-dire, Regardez ce qui se passe. On n'a plus d'armée parce qu'on veut une armée européenne. Résultat, on n'a plus d'armée, nous, et on n'a plus d'armée européenne. On a trois jours de munitions. On n'a plus d'hôpitaux, et on n'a plus non plus de masques, et on n'a plus de produits de santé, et on n'a plus notamment. Euh, on n'avait pas de vaccins. C'était des derniers à y avoir des vaccins. Bon, alors on a dit, c'est pas grave, on va faire ça avec l'Europe. Grâce à l'Europe, on aura plus. Résultat, on a moins, et on a plus tard. Et donc c'est le même mécanisme qui se reproduit à l'infini. Ça s'appelle de l'idéologie.
3: On va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je vous donne la parole dans un instant, Nathan Overt, mais c'est très intéressant. Il a été interpellé sur le manque de, de moyens euh, hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, qui dit euh, non, euh, pas besoin de polémiquer dans ce contexte là. On a investi massivement et on a les moyens Alors, aériens. Je laisse Nathan répondre parce que je veux qu'on écoute surtout Gérald Darmanin. Ah, entendu.
0: Je veux dire, monsieur le député, cependant, que tout ne peut pas être objet de la polémique. Il n'y a pas neuf Canadair que vous l'avez évoqué, il n'y a pas neuf avions,
1: il y a 21 avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne, la plus grande flotte européenne de lutte contre le feu. Tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons augmenté de 44% le budget de la sécurité civile en cinq ans. Et tout ne peut pas être objet de polémique. Nous avons mobilisé des militaires,
0: nous avons mobilisé des moyens, comme aucun pays européen ne le fait. Alors encourageons plutôt la sape à Réjouissons-nous qu'il n'y ait pas de morts. Réjouissons-nous que nous
1: puissions aujourd'hui... Avec la sécurité civile, déplacer des personnes, sauver des animaux, sauver des entreprises, plutôt que chercher ici des polémiques qui n'ont pas lieu d'être.
3: En dix
4: secondes. Là où ça devient vraiment insupportable, c'est qu'on a, a bien compris que l'Union européenne avait mis tous les pays européens à l'os pour des raisons de limitation de budget. Donc tout ce qui est public, tout ce qui est commun en Europe, quasiment est à l'os. Voilà. Et ils nous disent, regardez, par rapport aux autres, se comparer, c'est se consoler. On est moins des clochards que les autres. Mais attendez, on peut aussi se comparer au Burkina Faso. Hein. On a plus de canadaires que le Burkina Faso.
3: Nathan Devers, sur cette notion, parce on sait qu'il euh, y a le, le risque dans les années à venir que ces phénomènes se répètent avec le réchauffement climatique. Donc finalement, la guerre du feu, c'est la guerre de demain. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la, la France est préparée face à cette guerre-là elle ne l'est pas, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est celle que vient de dire Guillaume Bigot, c'est
6: la question de la sécurité civile. Les Canadaires, euh, ils existent, mais ils sont par exemple très vieux. Ils ont quoi 25 ans de oh moyenne d'âge Ils sont sans cesse en maintenance. Je crois que d'ailleurs, je ne veux pas dire d'erreur, de, mais je crois que dans cette, euh, ces incendies en Gironde, il y avait beaucoup de Canadaires qui n'étaient pas opérationnels parce qu'ils étaient en maintenance.
3: On a Ça, le premier... sur le Haut-Gironde oui. 10 avions bombardiers d'eau, deux DASH et 8 Canadaires. Oui, et je crois trois qui étaient en main de temps. Bon. Allez. Et deuxième versant de cette impréparation,
6: c'est le rapport que nous avons aux forêts. Hein nous avons l'ONF qui était en train, et qui est en train, au présent, de supprimer 500 postes sur 8500. Donc 500 postes, c'est absolument énorme. Hein. Mm -hmm. euh, L'ONF, l'Office national des forêts. Parce donc, que c'est ce...
4: public, donc c'est pas bien pour Voilà, exactement, et que les forêts,
6: joueurs... c'est pas important, et mieux vaut attendre que les forêts brûlent, pour pouvoir ensuite dire « Oh là là, c'est dommage, on va recréer des postes, on va créer 500 nouveaux postes. » Oui, mais on donc, va les si vendre chinois. Euh, voilà. <rire> Et donc ça, c'est très important, parce que des forêts qui sont mal entretenues, c'est des forêts où le feu va se répandre d'autant plus vite. Et puis juste un troisième euh, versant, euh, qui est peut-être plus circonstanciel, mais il y a un certain nombre de pompiers qu'on pourrait penser à réhabiliter, hein, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Euh, et on les a euh, suspendus euh, très violemment et sans respect. Alors je pense que par rapport à l'incendie, si vous voulez, ils vont peut-être pas transmettre le coronavirus aux flammes ou aux arbres qu'ils vont sauver. Ce serait peut-être intéressant de là de
3: songer à faire appel à eux. On parle de 200 pompiers... Euh professionnels, mais il y a les volontaires également, et là, ce sont 4000 pompiers euh, qui sont euh, volontaires et qui ne peuvent pas euh, participer à, à ce combat contre les flammes, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. jean loup Bonami, la France est-elle armée, suffisamment armée, pour lutter contre les flammes
5: Alors, euh, la réponse est non, et on le voit aujourd'hui pour euh, toute une série de raisons. Déjà, euh, premier élément à prendre en compte, c'est que ce qu'on voit là va devenir au cours des années prochaines quelque chose de récurrent de régulier ça va devenir même hélas quelque chose de banal donc il faut nous y préparer et nous y préparer avec notamment un certain nombre d'initiatives euh, concrètes. Par exemple, vous avez vu qu'en Russie, où l'an dernier, ils ont été très violemment touchés par des feux de forêt en Sibérie, ils ont mis euh, en place un système, par exemple avec des drones, pour détecter le plus tôt possible euh, les départs de feu. Il va euh, falloir évidemment qu'on achète le plus vite possible, donc sans passer par les lenteurs euh, européennes, de nouveaux euh, Canadair. Qu'on ait des Canadair disposés dans le sud euh, à vitro mais aussi désormais dans le sud-ouest pour pouvoir intervenir le plus tôt euh, possible. Donc il y a tout un ensemble de, euh, de mesures concrètes à, euh, à avoir. Et même de manière plus large, plus générale, sur les canicules, il va falloir nous apprendre à vivre avec des canicules fréquentes, euh, peut-être tous les deux ou trois ans, peut-être plus même, avec des canicules fréquentes. Et ça passe par toute une série d'aménagements. Vous savez, il faut par exemple, c'est ce qui se fait dans certaines villes aux états unis repeindre les surfaces des immeubles en blanc, parce que c'est une couleur qui permet de faire baisser massivement les températures euh, en période caniculaire, et bien, il faudra faire la même chose sur les feux de, les feux de forêt. Et euh, je, je termine euh, par un esprit. Il y, a, il y a un an et demi, j'avais écrit un article dans le Figaro qui s'appelait euh, « L'écologie euh, politique est une catastrophe pour l'environnement ». Moi, à titre personnel, je suis un écologiste convaincu. Mais Je trouve que les lubies des écologistes qui vivent en ville, dans les métropoles, à Boboland, et qui n'ont jamais vu une vraie forêt de leur vie, c'est une catastrophe pour la nature concrète. Là, on avait vu qu'il y avait des plans d'aménagement de la forêt pour la débroussailler, pour rend, la rendre accessible aux pompiers, pour faire des couloirs déboisés, afin que le feu ne puisse pas euh, s'étendre, de faire des voies d'accès. Tout ça a été refusé et bloqué par euh, les écologistes. De même qu'ils s'en prennent au nucléaire, alors que le nucléaire est le meilleur moyen de Mais j'espère
3: qu'il y, y aura une en enquête Paris. parlementaire qui va mais faire oui. toute la lumière là-dessus. Hein. Parce que si vous avez des élus, le pari que non. si vous avez des élus verts ou des associations oui. euh, qui ont bloqué la construction de voies pour les pompiers... Ah, ça, le cas, oui. Non mais attendez, mais si moi si je veux la confirmation, je veux que ça soit clair, que ça soit précisé, que ça, ça soit public pendant une commission qu'on ait ces élus qui répondent aux questions des parlementaires et qui disent oui effectivement, pour des raisons dogmatiques bien. idéologiques, on a bloqué pendant tant de mois la construction de ces voies Il y avait une manifestation qu qui était bien. prévue le 13 juillet contre la construction de ces voies là et, et on voit le résultat aujourd'hui. Ce qui me fait le plus peur
5: Elliot, c'est que dans six mois, une fois que la pression médiatique sera retombée qu'on sera passé à autre chose, et eh ben qu'il y ait de nouveau, pour d'autres forêts qui n'ont pas encore brûlé, des, des gens qui viennent, des idéologues qui viennent comme si rien ne s'était passé été, et qui disent, ah ben non, euh, surtout pas, il ne faut surtout pas débroussailler. Euh, vraiment dans cette sorte, de, comme le temps médiatique, c'est le temps de la mémoire vive du Poisson Rouge, c'est-à-dire à peu près 10 secondes, euh, moi j'ai bien peur que ça se reproduise et qu'on assiste à non des mais là bon là faut, y a un point pour les mêmes raisons. Les même On contre, enchaîne les réactions les
3: mêmes quand même et, et les réactions de, de ce matin Jean-Luc Glaise toujours président du service département secours incendie en Gironde. On l'écoute
10: mais un autre sujet se pose qui est celui du, des moyens de notre SDIS qui sont fondés sur la population de 2002 c'est une loi qui s'appelle démocratie et proximité qui à l'époque a fixé le financement des SDIS mais en arrêtant la photo à l'instant T de population en 2002 oui. nous avons gagné 400 000 habitants nous en 20 ans et nous n'avons pas un financement qui, qui a suivi cette croissance démographique donc aujourd'hui oui. il faut je demande à ce que cette loi, et je le demanderai tout à l'heure au président de la république, il faut que cette loi soit impérativement modifiée, ça fait partie des demandes que j'exprimerai aussi au nom de mon collègue président des Landes.
3: L'anticipation, c'est ça la clé. Les moyens, l'anticipation, Nathan Devers. Oui, je pense que cette affaire est quand même le symptôme d'une forme de maladie
6: française. On peut comparer d'ailleurs euh, le traitement des incendies, avec le traitement de la crise sanitaire, avec le traitement des guerres, vous parliez du militaire, avec... On peut remonter beaucoup plus loin, prendre un exemple beaucoup plus grave, hein, je ne compare pas, mais comparer à l'étrange défaite de 40. Mmh. On
5: remarque une chose. Ah, je, pense que que je me permets de vous
3: arrêter. Juste, mmh. Gérald Darmanin l'a mmh. dit et on l'a entendu, le budget euh, de la sécurité civile lors de ce quinquennat a été, euh, du premier quinquennat, a été augmenté de 44%. Le budget de l'armée n'a jamais été autant augmenté que sous euh, Emmanuel Macron. C'est factuel. Après 30 ans de coupe budgétaire. Bien sûr, mais, euh, bien sûr oui. mais on ne va pas porter la responsabilité liot, sur, non, mais que sur euh, ce gouvernement. Okay, quand oui. vous avez mais 3 jours de munitions que je... et vous passez à
4: 4 jours de munitions, vous pouvez avoir une augmentation en pourcentage colossal. Euh, pour ça règle
3: pas le problème. Pour le coup, Il euh, ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas d'inaction. Une,
6: euh, une petite mais... chose par rapport à rien. Mais bien sûr, c'est pour ça que je remonte à des exemples beaucoup plus lointains pour montrer que ce n'est pas le problème du gouvernement je ne cherche pas à faire des petites polémiques. Mais euh, ce qu'on peut observer globalement, je trouve, c'est que les gouvernants français sont extrêmement optimistes avant les crises. C'est-à-dire qu'ils disent tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, pas besoin de s'affoler, pas besoin de nous affoler, etc. Et puis quand le pire arrive... Dû à notre impéricie, là, ils se mettent à devenir extrêmement pessimistes. Vous savez la phrase de Gramsci il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Mmh. Les gouvernants français, et je ne vise pas le gouvernement celui-ci, mais en particulier, mais en général, ont souvent un optimisme de l'intelligence et un pessimisme de la volonté, ce qui est le, le,
3: un, un très très dangereux mélange. Parce que votre analyse est bonne, je vais vous donner la lettre à, ah. au moment de la, de la publicité. Euh, J'ai une. La lettre
5: de l'oncle d'Amélie. Journaliste,
3: une consoeur qui, qui nous dit on a des satellites militaires hyper précis qui sont Pourrait détecter les débuts d'incendie. Pourquoi on ne les utilise pas Ça, c'est intéressant. Aussi. Et je pense qu'on les utilise. Je pense qu'on arrive à détecter les incendies. En revanche.
4: En revanche, ce qu'on n'a pas, c'est des moyens prépositionnés, comme ça a été expliqué par M. Glez, parce qu'on n'en a pas suffisamment qui soient opérationnels. Parce qu'ils sont On tous est basés à Vitrolles dans, dans la même folie, c'est-à-dire la haine des stocks, le flux tendu, il faut être business friendly, il faut baisser... Oui, alors business friendly, j'ai entendu le président de la République, vous savez, l'homme qui va... Pas <rire> bah d'anglicisme
3: sur le plateau de l'ordre des pros, s'il vous plaît. L'homme qui va
4: faire tomber la pluie, qui va maintenant se rendre auprès des incendies, parce que les incendies s'arrêtent, pour dire, regardez, j'arrive, je, je, les incendies s'arrêtent, je caricature à peine. Il s'est vanté du... Du fait d'être business friendly, c'est son expression, ce n'est pas la mienne, c'est le président de la République française, il y a un autre pays qui est business friendly, c'est Madagascar, qui a vendu tout son pays à la découpe. Il n'y a aucun problème. Donc peut-être quand les, les Chinois qui ont acheté le Piret, qui sont en train d'acheter toute l'Europe, auront acheté aussi la forêt de Gironde, bon. peut-être qu'ils vont la gérer parce que privé c'est bien, public c'est pas bien. Hum, bon. Non mais là où, bon
5: là où Guillaume a raison, c'est que c'est une folie fanatique, c'est du fanatisme. Là où Guillaume a raison, c'est que euh, globalement, on vit, comme il l'a très bien dit, dans la haine des stocks. Ça s'est vu sur la pénurie la haine de du public. Voilà. Le il faut couper. Mais... La, la haine des stocks et cette haine des stocks, elle se voit par exemple à tout point de vue. Elle se voit dans euh, la et pénurie marrant. de matériel militaire, des munitions. Trois elle... jours. Voilà, trois jours de munitions en cas de guerre. Elle se voit sur la fameuse pénurie de masques qu'on a connue. En en mars avril 2020, elle se voit surtout, elle se voit oui. là sur les moyens. Et vous avez raison Jean-Loup. je jusqu'au. Il y a un bout. autre problème, parce qu'il y a non seulement la haine des stocks qui est un problème à mon avis fondamental et euh, justement en France comme on fait tout en retard on, euh, alors que le monde entier est en train de renoncer à la haine des stocks et de constituer des stocks, nous on est les derniers à ne pas comprendre qu'il faut faire des stocks mais bon et, mais surtout il y, y a aussi un autre problème, c'est en France la France est un pays qui est en perte de compétences humaines, professionnelles accélérées puisque qu'est-ce que nous disaient euh, les syndicats euh, de pompiers les pilotes de Canadair, Nous, disent que non seulement il y a une partie de nos Canadair qui sont hors service parce qu'ils sont en maintenance, mais en plus, on manque de pilotes, parce qu'on ne forme pas assez de pilotes de Canadair. Et vous voyez que dans toutes sortes de métiers, que ce soit dans le secteur privé, euh, industriel ou dans le secteur euh, public, vous avez de plus en plus en France, et c'est à relier à la formation professionnelle, à l'effondrement du niveau scolaire, vous avez une perte de compétences. Mais à chaque fois, à je fais le moment, parallèle. Mais je
3: fais le parallèle euh, depuis une semaine avec la crise sanitaire. Oui. Tout le, tout, tombé, tout le monde est tombé. Tout le monde est tombé sur Didier Raoult. Didier Raoult, il nous explique que l'IHU de Marseille, qui était le premier à séquencer, mmh. le premier à faire venir les patients, il en disant
5: 25% des tests réalisés le... En disant,
3: il faut euh, arrêter cette doctrine du Doliprane et du tu restes à la maison. Vous venez euh, à l'IHU, on vous teste, on vous séquence, on vous soigne. Oui. Ça, c'était la thèse de, euh, de euh, euh, Didier Raoult. Didier Raoult, il explique que l'IHU de Marseille, qui est l'un des plus performants au monde, il n'en fallait pas qu'un en France, il en fallait sept. Oui, et qu'il a alerté. Voilà, exactement. Et qu'il a alerté pendant des années les autorités en disant l'IHU de Marseille, c'est pas un IHU en France, c'est sept IHU. Et eh ben peut-être que les bases euh, militaires ou en tous les cas pour les pompiers, il n'en faut pas qu'une à Nîmes et qui représente euh, voilà. toute la flotte européenne, mais qu'il en faut plusieurs en France parce que demain, ce qui se passe aujourd'hui à, à Bordeaux et je veux qu'on termine euh, le débat sur cette, euh, sur, sur ce comparatif qu'on fait depuis maintenant une semaine, parce que quand on parle de 20 000 hectares, euh, moi ça ne me parle absolument pas. Je ne sais pas ce que représente 20 000 hectares. Paris. Mais lorsqu'on représente la capitale qui fait... La superficie de Paris, c'est 10 700 hectares. Vous imaginez chaque année, deux si fois vous fois. avez deux fois Paris, qui euh, est dévasté par les flammes. Et on n'est qu'au début de l'été, en quelque Mais... sorte. Imaginez ce qui peut se passer en août. Et, et vous voyez, vous voyez la Bretagne, maintenant,
5: il y a des feux, alors que d'habitude, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ça... Vendredi, vendredi 15, regardez,
3: vendredi 15 juillet, on était à 7 500 hectares. Et ça a quasiment triplé en l'espace de quelques jours. Et faut rendre hommage aux pompiers. Je suis vraiment très triste parce qu'on devait avoir Mathieu Charby, membre du syndicat national des sapeurs-pompiers, avec nous dans la première partie. Il sera là un peu plus tard. Il y a un problème de circulation à Paris. Ça n'existait pas. C'est une première C'est une, une première. Mais on essaie de faire parce, parce qu'il qu est en colère. En non, mais il est en colère. Il va nous parler des conditions de travail des pompiers, des moyens qui sont alloués aux pompiers. Mais on le fera peut-être un peu plus tard dans leur dans parce que je veux qu'on avance. On a énormément d'actualités ce matin. Et ce qui s'est passé euh, la semaine dernière Personne n'en a parlé, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière C'est-à-dire que y a maintenant il y a des députés qui font des saluts nazis Ah oui, oui, oui bah, non, mais c est, c est, c est...
4: Ils font des saluts nazis dramatique. pour dénoncer le nazisme des oui, en... autres. c'est dramatique Un peu l'incendie du
3: Reichstag Bon écoutez, franchement Moi j'aimerais qu qu'on soit sérieux sur ce, sur ce, sur ce, oui, hein. ce sujet-là Et vous allez me dire ce que vous en pensez Franchement, c est, c est, ça commence à être uh, inquiétant La publicité, on revient dans un instant L'heure des pros, la suite et l'équipe est au complet. On est avec Guillaume Bigot, jean loup Bonami, Nathan Devers, Jean Messia. Jean Messia, je vous remercie parce que vos trois confrères, ils étaient en retard. Vous, vous étiez prévus à 9h30. Il est 9h28, vous êtes sur le plateau. Bravo. Voilà. Merci. Et, et, Faites-lui la son à Nathan de Vous êtes sur le et plateau toujours. pour apporter et un toujours. peu de nuance. C'est ça ah, la droite. Vous voyez. Oui. Oui. Un peu de mesure. Un peu de, voilà. de, 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 de nuance
5: et vous de vous mesure sur ce plateau. Attendez. Vous pourriez me faire
3: une trace écrite de ce que vous venez de dire là, que bah, je Il n'y a pas besoin. Je vous rappelle que la télévision est ce qu'on appelle le replay. Donc euh, si vous voulez, <rire> vous le prenez. Comme ça, au foot, ça s'appelle le VAR, la vidéo pour les arbitres. Et puis vous le reprenez vous le gardez. En souvenir. Parfait. Merci d'être avec nous, Jean Messia. Merci on va parler de ce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale et ça devient quand même très inquiétant. On est d'ailleurs en direct avec euh, Sébastien Chenu qui est vice-président euh, RN de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, euh, Sébastien Chenu. Euh, honnêtement, quand on, on prend un peu de recul et de l'extérieur, on a du mal à comprendre, euh, Sébastien Chenu, ce qu'il se passe. Euh, à l'Assemblée, le climat qu'il y a à l'Assemblée nationale. Je vais vous poser cette question dans un instant, mais puisqu'il est 9h30, on fait un nouveau point sur l'info. Avec vous, Audrey Berto.
2: 14 départements de la moitié est placés en vigilance orange en raison de la canicule et 9 à cause du risque d'orage. D'après Météo France, les fortes chaleurs pourraient perdurer encore plusieurs jours dans l'est et le sud-est de la France. Hier, de nouveaux records absolus de chaleur ont été enregistrés le long des côtes du nord-ouest comme à Dieppe avec 40,4 degrés. Laurent Nunez devrait être nommé aujourd'hui en conseil des minutes, sauf surprise de dernière minute. Préfet de police de Paris, il succédera à Didier Lallemand qui avait annoncé son départ pour cet été. Et puis les Rolling Stones sont actuellement en France pour deux concerts exceptionnels. Le premier s'est tenu hier soir à Lyon, il y avait 50 000 personnes. Le concert s'est joué à guichet fermé avec 39 degrés au thermomètre. Les Rolling Stones seront également en concert ce samedi à l'Hippodrome de Longchamp à Paris.
3: — Merci, Audrey. Je le disais donc, une nouvelle polémique à l'Assemblée nationale. Quand on voit les actes de certains députés, c'est plus que de la bêtise, là, euh, ce que on, dont on va traiter dans, dans un instant, puisqu'un député de la majorité est accusé d'avoir euh, fait un, un salut nazi dans l'hémicycle. Ça s'est passé la semaine dernière. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça a mis une semaine pour euh, que l'affaire sorte. cest personne n'en a parlé pendant une semaine. Et hier... Euh, je le dis aux téléspectateurs, l'agence France Presse euh, a donné l'information et on était les seuls à le traiter hier. Voilà. Ouais. Que, on euh, ça on relève d'un traitement
4: médical. Là.
3: Thomas Chama nous explique ce qui s'est passé et on, ouais. on aura euh, les précisions de Sébastien Chenu dans un instant.
11: Le 12 juillet, lors de l'examen du projet de loi sanitaire, le geste du député de la majorité Rémi Reberot ne passe pas inaperçu.
5: Monsieur Reberot ne recommencez plus ce que vous avez fait tout à l'heure, hein C'était pas beau, ça, monsieur Robert hein C'était pas beau du tout, hein
11: Quelques minutes auparavant, l'élu assume avoir adressé un salut nazi à un homologue du Rassemblement National et s'en explique sur les réseaux sociaux.
1: Au moment où l'extrême droite et l'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid, un grand gaillard élu FN que Madame Le Pen a mis tout au fond sous la tribune fait un salut nazi. Je lui signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela.
11: » Le député doit maintenant être reçu par le groupe majoritaire pour s'expliquer.
12: Pour un geste aussi grave que celui-ci, quel que soit euh, le parti politique du député euh, qui l'ait commis, euh, il va y avoir des sanctions. Donc, euh, Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a immédiatement euh, convoqué M. Ribérot euh, quand elle a eu l'information. Et euh, quant à nous, le groupe Renaissance autour d'Aurore Berger, eh bien, nous allons avoir un bureau pour euh, décider des sanctions et le recevoir également.
11: De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale va également poursuivre son enquête. Les deux députés fautifs pourraient être sanctionnés.
3: Merci d'être avec nous Sébastien Chenu. Je rappelle que vous êtes vice-président au Rassemblement National de l'Assemblée Nationale. Quand vous réclamez des sanctions concernant ce député, vous parlez de quelles sanctions Qu'est-ce qu'il faut faire contre un député qui fait un salut nazi dans l'hémicycle
13: Bon, Vous savez, moi je ne vais pas me mettre à la place de la présidente de l'Assemblée Nationale. Il y a toute une série de sanctions qui sont prévues dans le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. C'est à elle d'apprécier. C'est à elle d'apprécier parce que, d'abord, il faut savoir qui est cet individu. Euh, cet individu, c'est un ancien, d'ailleurs, socialiste, euh, qui est passé avec armée-bagage euh, chez En Marche. C'est un député qui est coutumier du fait. C'est un député dont tous les collègues de l'Assemblée nationale savent qu'il passe son temps à insulter ses adversaires politiques. Il l'a fait pendant les cinq dernières années. Alors, c'est aussi un député surnommé, ça vous donne le niveau, pignon par l'ensemble de l'hémicycle depuis cinq ans. Donc, ça vous dit à peu près qui est ce, ce triste personnage. Mais surtout... Euh, c'est quelqu'un qui est totalement euh, lâche, car en plus de faire un signe euh, dans une institution de la République, euh, un salut nazi, ce qui est totalement scandaleux, euh, eh bien il s'en dédouane, euh, il essaye d'allumer un contre-feu euh, de tocard euh, absolu, en disant « mais oui, mais non, je voulais dire qu'il ne fallait pas faire ça ». En fait, voilà, c'est quelqu'un qui se comporte mal, qui déshonore son mandat d'élu, qui fait même honte, vous l'avez vu, à ses collègues de son parti politique. Moi, j'ai entendu ce que dit Mme Spielboot avec beaucoup de courage. Et donc ce député doit évidemment être sanctionné à la fois par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais probablement aussi au sein de son groupe. Euh, ce que fait ce député euh, est totalement inadmissible, les raccourcis qu'il fait euh, sont totalement inadmissibles. Et pour rebondir sur le fait que ceci ne sorte que maintenant, c'est parce que Marine Le Pen a saisi hier euh, la conférence des présidents, qui a lieu tous les mardis, euh, que cette affaire probablement est sortie. Sinon, euh, elle aurait été euh, probablement euh, un peu enterrée euh, par ce député qui s'était fait tout petit depuis qu'il s'était fait prendre la main dans le sac. Mais je salue aussi euh, la diligence, euh, on a vu le député Marc Le Fur, des députés d'autres mouvements politiques qui ont considéré effectivement le geste tout à fait déplacé, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce député qui restait accroché probablement à un point Godwin 13 années 80 du fait de euh, son marqueur euh, socialiste des années 80. Voilà.
3: Pour rester avec nous, bien évidemment, Sébastien Chenu, on va écouter le ministre euh, des Relations avec le Parlement, qui était notre invité ce matin, au micro de Florian Tardy, Franck Riester, qui a réagi à ce salut nazi du député de la majorité dans l'Assemblée nationale.
7: Tous les gestes euh, euh, inappropriés, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, les, euh, les invectives doivent être exclus euh, du comportement des députés et des sénateurs, on verra quelle est la décision prise par l'Assemblée nationale, par la présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de, de, de malaise, il faut être clair, les comportements doivent être dignes, l'attitude des députés et des sénateurs doit être exemplaire, les Français nous regardent, nous avons une part de la souveraineté nationale dans nos mains, on doit en être digne.
3: Messieurs, quel regard vous portez sur cette
1: nouvelle affaire En trois semaines, on les multiplie à l'Assemblée nationale. Jean Messia. Bah, écoutez, l'histoire retiendra que la première fois que le salut nazi a été fait ou refait à l'Assemblée nationale là, depuis la Seconde Guerre mondiale, on, on le doit à un député de la René, de, 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 du groupe majoritaire. Hein. Ce qui est quand même assez hallucinant et un symbole ô combien important. Alors j'entends les explications qui résistent à dire que ce monsieur insulte la terre entière. Au demeurant, la République, la République en marche, il euh, y en a d'autres hein, qui insultent, entre les coups de casque et ceux qui bouffent les oreilles des taxis. Euh, on a eu quand même droit à toute une panoplie de, de députés dont les comportements ont été pour le moins euh, scandaleux. Mais là, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable. Enfin, c'est d'abord euh, le timing, enfin, on vient de fêter le, le Veldiv il y a quelques jours. C'était la question que j'allais vous poser. Le
3: week-end, c'était les 80 ans de, euh, on a, on de la
1: commémoration a... de la Rafale. Exactement, et donc on a l'impression que euh, c'est comme si, si vous voulez, la, la, la majorité perdant pied un peu dans l'opinion euh, se réfugie dans une forme d'outrance que, que l'on pensait réserver aux députés de, de la France Insoumise, mais là, je crois que le type, il a battu les records, quoi. Il a même enseveli les outrances de la France Insoumise euh, sous euh, un, 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 un gravat mortifère et absolument abject. Et vous ne dites pas que ce député est antisémite, mais ces gestes-là, peut-être – Participe à la banalisation. – En plus, la, la, la présidente de, de l'Assemblée nationale est, 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 est elle-même oui. de, de confession juive, mais indépendamment… – Quelle que soit sa confession, c'est terrifiant d'avoir ça à l'Assemblée nationale. – Jean. la Banami. majorité a fait un signe nazi depuis, mmh. une, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Mmh. C'est quand même un gros symbole à retenir.
5: – Jean-Loup Banami. Et euh, tout à l'heure, avant la coupure, j'avais fait une forme de transition en parlant de l'incendie du Reichstag, mmh. et ce qui était une référence en fait au propos de ce député, puisque euh, il est la semaine dernière, à la, avant son salut nazi, il avait déjà croisé ses collègues députés euh, du Rassemblement national et déjà il les avait traités de nazis et il les avait justement, c'est lui qui les avait traités d'incendiaires du Reichstag. Et en fait, il est vraiment, comme ça a été dit là, euh, coutumier du fait, et je trouve qu'il y a quelque chose. Euh, de... Bon, moi, je suis un peu gêné pour lui. Je pense que ce matin, il ne doit pas se, se sentir très bien. Et... Encore, heureux, il qu'ici. Oui, qu qu Mais Ou il y a, quand rien, y a quelque hein. chose. A disons, c'est -ce le euh, l'arroseur arrosé. C'est vous, vous traitez voilà, les habituel. autres. De, euh, de manière complètement absurde de nazi. Vous passez votre temps à ça. Et à un moment, vous êtes tellement convaincu d'incarner le bien, d'avoir raison. Euh, voilà, Vous pouvez être euh, un Jean Moulin sans les risques euh, de Jean Moulin. Voilà, vous pouvez être un Jean Moulin en toute sécurité. Un Jean, et vous... Moulin, voilà, un Jean Moulin en trottinette. Voilà, un Jean Moulin en trottinette. Et vous êtes <rire> tellement sûr de vous, de votre fait, de votre bon droit, qu'à un moment, vous faites vous pétez les plombs. Et là, vous faites euh, un salut nazi sans, euh, pour, euh, pour attaquer l'adversaire, mais sans vous rendre compte en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Et là, du coup, c'est vous qui êtes attaqué euh, et justement, de, juste
3: juste titre, pour le nazisme
5: et sens. qui êtes critiqué à juste titre. Donc là, c'est vraiment une forme d'hubris. C'est-à-dire il était tellement sûr de lui, sur ces sur ses histoires complètement délirantes et ridicules de nazisme, que ça a fini par lui tourner la tête,
6: vraiment. Attends de verre. Franchement, cette histoire euh, ne vient pas de France mais d'absurdie. Hein. On a l'impression de voir un titre du, du Gorafi, c'est-à-dire un, un député fait un salut nazi pour dire qu'il ne faut pas en faire. Alors, euh, si on prend votre histoire de l'incendie du hashtag, j'espère qu'il n'ira pas demain mettre le feu à l'Assemblée pour dire qu'il ne faut pas mettre le feu à l'Assemblée. <rire> enfin, vous imaginez quand même... Il a,
4: fait un arrêt, il a arrêté le feu du feu. Oui, c'est ça. C'est vraiment...
6: Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler, là, pour reprendre le sujet de tout à l'heure, dans une attitude un peu de pompier pyromane quand même. Hein. Mm. Euh, là où je trouve aussi... Franchement, désolé, hein, mais. Comique tellement c'est absurde. C'est le rapport en effet presque psychanalytique à tout cela, c'est-à-dire un monsieur qui manifestement est obsédé par le par la chose, par le nazisme, et qui en vient à être tellement obsédé en, en, dans l'opposition, hein, sans doute je ne doute pas de sa bonne foi, mais qu'il finit par faire du mimétisme à l'envers de ce, de ce
3: mal euh, qu'il qu prétend combattre. Qui, qu 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 c'est assez combat, classique d'ailleurs, sans doute sincèrement. Moi je trouve que vous allez vraiment en profondeur et tant mieux d'ailleurs. Mais on est tellement dans la surface depuis trois semaines à, au sein de de l'Assemblée nationale. On voit la multiplicité des polémiques, que vous allez même trop loin, vous intellectualisez. parce que je trouve qu'ils sont vraiment. C'est pas de l'argent, étaient important. Précisément, précisément, il ne faut
4: pas les prendre au pied de la lettre, il n'y a, a rien à en dire, si ce n'est que ça coûterait sans doute moins cher aux contribuables de payer une psychanalyse à ce, à ce gars que de payer une indemnité parlementaire, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un symptôme. Et ce n'est pas un symptôme seulement de, 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 de son déséquilibre à lui en tant qu'individu. C'est un symptôme d'un déséquilibre de la classe politique. Et si on se École un peu de cette affaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène d'anachronisme. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu au cours des 30, 40 dernières années en France, c'est plaquer une réalité en noir et blanc sortie des années 30-40 pour faire revivre en permanence les années 30-40 pour ne pas voir la réalité, parfois très déplaisante en couleur. C'est une formule extraordinaire de l'écrivain ben Bernanos qui dit « Satan revient sur Terre » régulièrement, mais jamais sous la même forme. Mmh. C'est très important, c'est-à-dire que le diable revient, mais il ne il va pas s'habiller, si vous voulez, on en adore. noir Quel... avec un brassard nazi, le diable, ça serait trop simple. On Or, on ne veut voir que ça. Or, comme on a vu que ça, on n'a pas le droit, si vous voulez, de critiquer la désindustrialisation ou d'appeler au protectionnisme, sinon vous êtes nazi. On n'a pas le droit de critiquer l'Europe, sinon vous êtes nazi. On n'a pas le droit de critiquer l'art contemporain, sinon vous êtes nazi. On n'a pas le droit de critiquer mmh. l'arrivée par cargo entier de migrants violemment antisémites parce que sinon vous êtes nazi, et ainsi de suite. Donc on ne veut pas voir les problèmes d'aujourd'hui, et notamment la manière dont le mal absolu ressurgit aujourd'hui, parce qu'on plaque le mal des années 30-40 et on mais ne veut vous... des sanctions, mais
3: est-ce est ce... Pardonnez-moi, oui. vous allez peut-être me dire que je suis excessif, je ne le pense pas. Mais quelles sanctions pour ce, ce député Est-ce qu'il doit
1: quitter son poste Non mais c'est aussi pour... Est-ce qu'on qu vous... accepte un hein, salut nazi non,
3: non, 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 plus... oui. non mais Non non mais soyons ouais. sérieux, quelles sanctions pour euh, ce député qui fait un salut à nazi. Moi dans mais musiques.
1: justement, j'ai une question à vous poser. Si, si ce salut nazi. Même euh, de manière, euh, je dirais provocatrice, avait été fait par un député du RN. Justement. Non mais, non, mais il il... moi je veux savoir qu est quelles qu sanctions. Est non mais non, là il on parle de figuier. là on parle bon, de sanctions. On s'interroge s'il faut des sanctions ou pas. Mais si ça avait été une autre couleur politique, il n'y aurait pas eu de question. Mais, mais tout ça monde, rejoint. Ça, ça ferait la une. Ce serait devant. Et malheureusement, mais ça, mais les ça les rejoint. Ça rejoint votre remarque initiale. Bon. Euh, Donc m quelles m. sanctions C'est aussi pour ça. C'est aussi pour cette raison qu'on n'a pas parlé de ça pendant une semaine, parce que c'est un député de la majorité. C'eût été un, un député de droite Croyez-moi que dès le lendemain, on aurait, on aurait chanté vous, le on on chant des partisans en boucle. Je ne suis pas
4: d'accord avec vous. La question, c'est quelles sanctions pour des gens qui fracassent des femmes, qui fracassent des juifs et qui tuent nos concitoyens dans la rue C'est ça la question d'aujourd'hui. Ce pas des sanctions pour essayer d'éviter de faire tomber la pluie des années 30-40. C'est de l'exorcisme des années 30-40. Les années 30-40, c'est fini. On a gagné la guerre. Hitler est mort. Ce n'est pas parce qu'un abruti fait un salut nazi qu'il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser contre les nazis d'aujourd'hui.
3: Euh, on... Et personne
4: ne fait rien contre eux. Imagine... Donc ça veut dire qu'on...
3: Non mais, euh, reprenez votre calme, euh, calmons-nous quand même. Non, mais ouais. j'ai besoin de comprendre si s'il si faut des, des sanctions aujourd'hui pour un député qui, même si c'est pour ouais. contrecarrer euh, ou euh, montrer euh, ses, euh, son opposition au Rassemblement National, c'est ce qu'il explique hein, d'ailleurs. Au moment où l'extrême droite et l'extrême gauche tortillent main dans la main les dernières mesures de protection de la population face au Covid, un grand gaillard élu FN que Marine Le Pen a mis tout au fond sous la tribune fait un salut nazi. Je lui signifie de loin que j'ai vu et qu'il ne faut pas faire cela. Voilà comment il se défend en quelque sorte. Ouais.
5: Alors ouais, pense, sur cette version des, des faits, moi je trouve que c'est quand même intéressant. Alors de deux choses, une, il y, y a deux options. Soit, je ne pense pas que ce soit le cas, soit un salut nazi a vraiment été fait par un comparse de Marine Le Pen et euh, de, de manière sérieuse. Dans ce cas-là si la version du, du député incriminé est exacte, c'est euh, extrêmement grave et c'est ça le vrai problème. Beaucoup plus que le salut euh, parodique fait par cet élu euh, macroniste. Bon, ça c'est la première option. Et la fameux deuxième fameux. option c'est qu'en fait cet élu mente ce qui me paraît le plus probable, le plus ouais, vraisemblable ouais, ouais. et qu'il n'y a jamais eu jamais eu de grand gaillard FN comme il le dit qui, euh, dont il ne peut pas citer le nom, euh, que personne d'autre n'a vu euh, et d'ailleurs ça, ça serait un peu bizarre comme réaction si vous voyez quelqu'un vraiment faire un salut nazi dans l'Assemblée nationale, de l'imiter et de faire bah vous-même les nazis pour lui dire <rire> que vous l'avez vu. Donc, il est il faut une enquête. Bon, Répondez-moi parce que je veux qu'on avance. Bah, bah, quelles sanctions Est-ce qu'aujourd'hui,
3: vous voulez qu'il reste député Non, mais non. alors, je vous le réponds en 5 changer. secondes. Je oui. réponds en 5 Sanction, secondes. Qui qu sait que
5: le continue... De... Non, mais ça, dehors. ce n'est pas prévu non. par le règlement de l'Assemblée nationale. C'est un élu du peuple c'est la souveraineté populaire et ce n'est pas prévu
1: bah, pour cette raison ce n'est pas prévu pas, pas donc arriver, ce
5: n'est pas mais... prévu par contre il y a d'autres sanctions qui sont prévues comme la suspension de l'indemnité Voilà, ce n'est pas prévu aujourd'hui par le règlement de l'Assemblée Nationale pas... donc de toute façon on, est... Est... on ne peut pas ce les... ne n'est pas Jean Messia qui peut pondre des lois ou le règlement de l'Assemblée Nationale à laquelle il aurait bien aimé être élu et donc ce n'est pas lui qui peut pondre sur le plateau de l'heure des le règlement de l'Assemblée nationale et donc il y a un règlement. Ce règlement ne prévoit pas de démettre le député de son oui. mandat. Le Par règlement contre, il, il est au service des députés sanctions. et pas l'inverse. Bon, son règlement ça se modifie. Hein. Il, il, y il y part, ne part, peut part, pas être tout tout en même Pas
3: tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Jean Messia à la réponse. Je vais aller voir Sébastien dans un instant.
1: Moi je crois que ce qui s'est passé est grave et c'est une gravité qui est exorbitante des autres gravités. C'est pas comme s'il avait proféré une insulte, une injure ou fait un geste déplacé comme un doigt d'honneur ou quelque chose comme Là, on est dans une sorte de provocation qui est absolument abjecte. En plus, encore une fois, à quelques jours d'une grande commémoration historique, ce député devrait avoir honte et il faut trouver le, le moyen de le sanctionner de la manière la plus brutale et la plus ferme pour, que, pour lui faire passer l'envie d'en commencer. Pardon Sébastien de
3: Chenu, non, euh, un instant. Sébastien Chenu, merci euh, d'être euh, toujours avec nous et j'imagine que vous entendez les, les débats. Euh, je, je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Depuis trois semaines, les polémiques s'enchaînent et l'image qui est donnée... Et nous de l'extérieur, hein, ce qu'on voit de l'Assemblée nationale nous inquiète. Euh, je rappelle que ça a commencé avec un dé député LFI qui a refusé de serrer la main de, de Philippe Ballard. On a des happenings euh, au pied de l'Assemblée nationale. On a euh, une première euh, ministre qui est euh, présentée comme une rescapée, comme une anomalie démocratique. Jusqu'où ça va aller Quand est-ce qu'on va remettre un peu d'ordre dans cet hémicycle
13: Bon, plusieurs choses d'abord, et j'en profite pour saluer Jean Messia, qui rappelait tout à l'heure qu'il y avait eu des comportements déjà lors de la dernière législature qui étaient inadaptés. Tous ces députés qui ont eu des comportements inadaptés, euh, mort d'un chauffeur de taxi, euh, casser la figure d'un adversaire politique à coup de casse, ont été euh, lamentablement euh, battus euh, aux élections. Ça veut dire que bien souvent, l'électeur se charge lui-même d'appliquer euh, une sanction à un parlementaire qui se comporte si mal. Euh, la deuxième chose, effectivement, euh, un peu ce que disait Guillaume Bigot, c'est que la nazification euh, du débat, empêche le débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout les nazis, le fait de parler de l'immigration, le fait de parler de la sécurité, le fait de parler du pouvoir d'achat, vous devenez quelqu'un d'extrême droite, un nazi, un facho, bah ça empêche le débat. Et ça, cet argument-là, il est insupportable. Moi, je préfère qu'au lieu de refaire sans arrêt la guerre de 39-45, on s'occupe d'essayer de gagner les suivantes. Euh, les suivantes, c'est celle contre l'islam radical euh, qui fait des morts euh, dans notre pays et partout sur la planète. Euh, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Sur le reste, il ne faut pas non plus que ces comportements, euh, souvent des députés d'extrême-gauche, mais là on le voit aussi d'un député euh, de la majorité, euh, eh bien, euh, aubert ce qui se passe. Moi, j'ai présidé la séance hier soir, alors c'est toujours sportif à l'Assemblée nationale. Enfin, on a parlé du fond, on a parlé euh, des primes, euh, de la prime Macron. On s'est dit euh, comment nous, en tout cas, c'était notre leitmotiv aux députés, de, les députés du Rassemblement national, comment on peut réfléchir de l'argent dans la poche des Français. Euh, et là, si vous voulez, il n'y a pas de. Euh, ça ne sort pas du cadre, ça ne sort pas des rails. On s'oppose sur des arguments de fond, mais euh, on cherche à savoir comment on peut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et donc, ces comportements qui sont souvent euh, parfois. Euh, infantile, provocateur. On l'a vu avec LFI, totalement irresponsable. On n'a pas envie de confier les clés du pays à des gens qui arrivent en dansant, euh, qui se tiennent mal. Sébastien Chenu, s'il se vous plaît. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sérieux. Mais ça ne doit pas obérer ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est le travail sérieux que font beaucoup de dans ce pays.
3: Sébastien Chenu, permettez-moi de vous couper. Vous parliez de la, la, de la prime euh, Macron. Et d'ailleurs, des débats de fond. on va en avoir des débats de fond euh, qui se sont déroulés hier à l'Assemblée. Mais... Exemple très concret, la prime Macron, vous avez des députés qui déposent des amendements pour changer le nom de cette prime-là en prime en fumage. Mais Excusez-moi. Euh, ça, ça
5: n'a rien à vous voir. Avez, vous vous avez Mais non, ça n'a rien à
3: voir. Je dis simplement que le débat. C'est plutôt drôle et ça fait ça, partie ça, de la ça vie vous parlementaire. Ça vous fait rire qu'on dépose des amendements. Ça a été comme ça. Ah bon, bah écoutez, moi je le jamais. découvre en tous les et cas. Et bien vous savez il y a 30 ans, c'était déjà comme
13: ça. Ah bah écoutez. Mais il y a deux approches possibles du débat à l'Assemblée nationale. Vous avez une approche par la provocation. Parce que choisir de faire la France insoumise, on renomme des articles. Et c'est vrai que ça s'est déjà fait dans le passé. Mais là, ça a pris une dimension avec la France insoumise. Euh, qui euh, confine aux grotesques mais oui on a l'impression de l'hémicycle c'est le point
3: virgule pardonnez-moi de le dire forme. comme ça euh, l'hémicycle ça n'est pas le point virgule voilà l'hémicycle c'est l'exemplarité dans un contexte de crise économique, de crise sécuritaire je ne sais pas on si vous m'entendez Sébastien Chenoux. Euh, permettez-moi de vous couper parce qu'on va avancer un tout petit peu mais je veux que vous restiez avec nous parce que vous parliez des débats de fond et euh, on va en avoir un sur l'insécurité en France il y a eu un échange passionnant hier entre Julien Audoul et Éric dupont moretti Mais avant cela, vu qu'on parle de cet antisémitisme, et finalement de la banalisation de l'antisémitisme, la polémique du tweet de Mathilde Panot n'est pas terminée. Je rappelle juste le tweet de Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. C'est n'est pas n'importe qui, Mathilde Panot. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Fichy ont organisé la rafle du Veldiv, ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et aux 89 députés RM. Eh bien, Raïm Corsia, qui est le grand rabbin de France, a réagi ce matin. Ce qui le choque, c'est le manque de réaction ah oui. du côté euh, de la NUPES. On l'écoute.
10: Euh, bah, euh, L'amendement posé euh, pour euh,
3: rap renommer la prime Macron et l'appeler euh, prime enfumage, fumage. C'est ce genre de déclaration qui n'amène rien, qui euh, dit des mensonges, qui finalement relativise tout.
10: Et je crois que dans les rangs même de l'EFIC, en tout cas des, de des la NUP, en tout cas. De la NUP, vous avez raison, pardon, de la NUP. Dans les rangs même de la NUP, d'aucuns se sont élevés contre ce rapprochement scandaleux
7: entre le président de la République et Pétain. C'est une insulte à la République aujourd'hui. Et c'est une insulte aux victimes, à l'histoire. Et je crois qu'on peut pas tout mettre sur le même plan. C'est peut-être ce qui a fait euh, crier et hurler à certains CRSS. Non, les CRS ne sont pas des SS. Non, le président Macron n'est pas le, Pétain. Le...
3: Guillaume Bigot, très intéressant ce que dit Aram Corsia.
4: Oui, c'est très intéressant. Je suis le premier à considérer qu'il faut. Il y a des choses qui sont sacrées dans l'histoire. Qu ce qui fait qu'on fait nation et qu'on fait peuple, il y a des choses qui sont sacrées. Les morts sont sacrées, les victimes de génocide sont sacrées, etc. Loin de moi l'idée de penser qu'on peut banaliser le fait de désacraliser et encore moins d'insulter, de tout mélanger, etc. Et pardon de ma réaction vive, elle n'était pas du tout contre vous, cher Elliot. Elle était contre le fait que j'ai l'impression de... Enfin, je, je crois comprendre qu'il y a un lien, mais parce que ce lien n'est pas visible, c'est un lien inconscient entre le fait qu'on sarc sur la lutte pour des symboles du passé, mmh. on sarc là-dessus, ce qui fait un effet de diversion, pour le coup, sur la réalité d'aujourd'hui. Moi, répondre, ce qui me gêne, c'est qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors avec vous, ça, mais j'avais
3: euh, un recalder sur deux. ce plateau il y a deux ans, sur les commémorations de la rafle du Valdiv. Et il m'avait dit quelque chose de fascinant, que j'ai gardé en tête et que je garderai, je pense, toute ma vie. Il avait dit, si on oublie tout, on répète tout. L'importance des commémorations, l'importance de sacraliser justement certains, euh, certes, les heures les plus sombres en disant, on ne touche pas euh, bah oui, mais euh, à... à c'est-à-dire, ah, c'est-à-dire... Non, mais c'est que... important de... Oui, mais 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 là... Attendez, si vous avez les profs d'histoire qui non, ne mais... peuvent pas parler oui. de la Shoah à leurs élèves, oui, oui, si oui, vous avez... Ça, sont... euh, Ils sont... Ils les sont responsables empêchés. politiques... Laissez-moi terminer. Oui. Si vous avez les responsables politiques qui se permettent de faire des saluts euh, nazis, si vous avez des responsables politiques qui font des liens entre la, la politique d'aujourd'hui et euh, le maréchal euh, Pétain, vous mais... avez aujourd'hui une banalisation. Et c'est cette phrase, moi, qui me perturbe de Marek Alter et qui me reste à l'esprit, que je trouve parfaite. Mais, oui, mais, mais attends, si
1: on oublie tout, on répète tout. Attendez, mais le, pro le, le problème, c'est qu'on euh, ne risque pas d'oublier puisque les commémorations et les génuflexions mémorielles sont permanentes, surtout sur la guerre d'Algérie, euh, on, on en fait des tonnes, euh, sur, et, 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 et bon, parfois tant mieux d'ailleurs qu'on qu ouvre des dossiers de l'histoire, etc. Sur la Shoah, on ne peut pas dire que la Shoah, la, la Deuxième Guerre mondiale, les crimes, les génocides, etc., il n'y a pas de devoir de mémoire. On a quand même instauré ça euh, sur, dans toutes nos rues. Ils sont encore avez... heureux non mais Donc je vous dis que ce n'est pas ça qui empêche le retour ça suffit pas. C'est-à-dire là, on n'oublie pas, on fait un devoir de mémoire. Et malgré ça, vous avez quand même le retour mmh. par d'autres moyens. Et là, je rejoins ce que 100%. disait Guillaume Bigot. Mmh. par d'autres moyens. Terminé. Non, juste. Et au sein de la France insoumise, il y a un antisémitisme d'atmosphère, pour paraphraser Gilles Keppel, Il y a un antisémitisme d'atmosphère parce qu'effectivement, ils ont un électorat qui est poreux à cela. Voilà, Sébastien
3: Chenu, permettez-moi euh, de vous demander de rester un petit peu parce que euh, à 10h on va revenir sur cet échange. J'imagine que vous êtes pressé mais vraiment c'était l'échange peut-être le plus passionnant hier à l'Assemblée Nationale entre Julien Audoul et Éric Dupont moretti sur l'insécurité. Euh, je rappelle que le garde des Sceaux a, avait pu dire euh, la France n'est pas un coupe-gorge euh, qu'il y a un sentiment d'insécurité en, en, en France, on va revenir sur les chiffres et sur ces déclarations puisque Julien Odoul il énumère les derniers faits divers qu'il considère devenir des faits de société, c'est-à-dire ses agressions au, au couteau, il y en a 100 par jour en France, hein. 100 par jour et, euh, et il lui dit la France est devenue un coupe-gorge et vous entendrez la réaction d'Eric Dupont moretti La pub, on revient dans un instant, cette émission est passionnante il est quasiment 10 h Merci d'être avec nous pour la suite de l'heure des pros. Toujours avec Guillaume Bigot, bon ami Jean-Loup, Nathan Devers et Jean Messia. On fait un point sur l'information et on va revenir sur cet échange entre euh, Julien Audoul, député du Rassemblement National, et Eric Dupont-Moretti, euh, garde des Sceaux à propos de l'insécurité en France. Audrey Berthaud, rebonjour, un point sur l'info.
2: Rebonjour. En Gironde, hier pour la première fois, euh, le feu a été euh, limité. Le dernier bilan annonce un total de 20 300 hectares brûlés. Emmanuel Macron se rendra cet après-midi sur place. Le président de la République, accompagné du ministre de l'Intérieur, veut soutenir les soldats du feu. Euh, je vous propose justement d'écouter l'un d'eux sur son ressenti face aux incendies.
0: Oui, c'est sûr qu'au bout d'une semaine, elle se fait ressentir. Euh, on organise les équipes pour tourner au mieux. Ce voilà, c'est pas, pas optimal, mais c'est au mieux que l'on peut faire. Donc euh, ben, Tout le monde mouille le maillot, comme on dit chez nous, dans des situations comme celle-là. Euh, psychologiquement, euh, ben, ça tient le coup aussi. Euh, et puis, il n'y a qu'à regarder autour. Hein. On a un soutien qui est hors norme.
2: Près de 10 milliards d'euros, c'est ce que coûtera la renationalisation d'EDF au pouvoir public. Le ministère de l'économie a annoncé hier le lancement d'une offre publique d'achat pour sortir l'entreprise de ses difficultés économiques. Mais comment EDF en est es arrivé là On voit cela avec Marine
12: Savoie. Renationaliser EDF, de toute urgence. La dette de l'entreprise pourrait atteindre 60 milliards d'euros à la fin de l'année. Les raisons, un parc nucléaire obsolète, une centrale sur deux est arrêtée et donc non rentable. Il faut donc compenser en se fournissant à prix élevé sur le marché européen. Le bouclier tarifaire a lui aussi mis à mal le groupe, bloquant la hausse des prix de l'énergie à 4% depuis l'automne. Et enfin, un contexte international très particulier. Les hausses du
7: prix de l'électricité, du gaz et du pétrole avec la nécessité... De trouver des, des sources alternatives, en particulier sur, sur le nucléaire, en particulier, et trouver plus d'indépendance. Il y a aussi euh, la peur euh, de, des coupures hein, du gaz russe qui joue beaucoup, je pense, dans le contexte.
12: Pour renationaliser intégralement EDF, le gouvernement doit donc débourser 9,7 milliards d'euros. Une bonne nouvelle pour cet économiste.
11: C'est important que l'électricité ne soit pas que sous les mains de la concurrence.
4: Et donc, à contrario, on évite aussi les, la volatilité des prix de l'énergie sur la concurrence
7: et sur les marchés, comme on le voit aujourd'hui.
12: Avec cette offre, Bercy rachèterait les actions à 12 euros l'unité. C'est près de trois fois moins que son prix lors de son introduction en bourse en 2005.
2: Et ce terrible accident dans un centre équestre en ille et vilaine un groupe d'enfants partis en colonie de vacances a été pris dans une bousculade avec des poneys. Ça s'est passé hier soir. 17 enfants ont été blessés, dont trois gravement. Deux animateurs ont également été pris en charge. C'est plus de la moitié du groupe. Ils ont été évacués par deux hélicoptères et une dizaine d'ambulances vers les hôpitaux du département.
3: Merci beaucoup Audrey Berthaud. J'ai reçu un message très intéressant parce que j'ai dit l'hémicycle ce n'est pas le point virgule. C'est vrai que les parisiens pourraient comprendre, mais ceux qui nous regardent ne savent pas. Le Jamel Comedy Club ben pour les jeunes générations. Pour les téléspectateurs, le, 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 point, le point virgule ah ouais. c'est une salle de théâtre, une salle de spectacle où il y a beaucoup de comédiens qui s'y oui. produisent. Voilà. Et l'Assemblée nationale a des airs parfois de, de point virgule. Avec avec, en euh, moins bien. En, en moins bien, en moins drôle. En moins bien, drôle. Évident, bien moins, en bien en moins, drôle. moins drôle. Revenons. Sur le fond parce qu'on a parlé de la forme à l'Assemblée nationale, mais là c'est un sujet de fond sur la sécurité en France et je le dis je trouve que c'est l'échange l'un des échanges les plus passionnants qu'on ait eu euh, de, sur les trois dernières semaines sur l'insécurité euh, puisqu'on a un garde des sceaux qui euh, nous explique que la France euh, il y a un sentiment d'insécurité en France que la France n'est pas un coup de euh, coupe gorge je rappelle les derniers faits euh, divers qui certains diront des faits de de société. À Angers, vous avez trois jeunes qui ont été tués à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi. À Amiens, vous avez un jeune de 23 ans tué d'un coup de couteau dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans la Drôme, le soir du 14 juillet, un habitant de Montélimar, 37 ans, a été euh, tué en pleine rue de trois coups de couteau. À Metz, la nuit du 14 juillet, un jeune de 22 ans poignardé à mort.
5: Voilà ce qui se et passe non, mais en encore, en encore, en France. Et il en manque encore parce qu'il y a bien des sûr. agressions pa... mais... dans le sud par euh, le migrant oui, érythréen. Avait... Et ce, qui fait la la ce que je
3: veux dire, c'est qu'il y a une liste comme ça, oui. qui, malheureusement à la verre qui euh, nous montre que ce sont, ce, ça, ça devient des faits de société. Et vous avez 100 attaques au couteau euh, en, 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 quotidiennement euh, sur notre territoire. Donc, Julien Audoul interpelle euh, le ministre de la Justice, Julien Audoul, député du Rassemblement national, et dit
7: quoi La France est devenue un coupe-gorge. Écoutez. Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus un fantasme. N'en déplaise à votre collègue, Monsieur Éric Dupont-Moretti, la France est devenue un coupe-gorge. À Angers, Amiens, Metz, Loriol sur-Drôme et Sérignan, six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de sens et de parents, deux individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes. 120 attaques au couteau par jour. Plus 12 d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan. Il est factuel. Il est dur, mais il est factuel, Julien Audoult. Réponse
3: d'Éric Dupont moretti on n'a aucune leçon à recevoir de votre parti.
13: Et il parle du vous présentez aux Français des solutions clés en main. Vous avez non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que si par malheur demain vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin ni moi de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté... Le nombre de forces de l'ordre de 10 000, vos amis du Front National n'étaient pas là pour voter.
3: Nathan Devers, quel regard vous portez sur cet euh, échange-là Deux
6: choses. Premièrement, une question. Est-ce qu'on peut estimer que l'augmentation de la violence dans une société, qui est indéniable et qui est observable avec des chiffres, globalement ces dernières années, il y a eu une diminution des violences contre les biens — Et une augmentation des violences contre les personnes et des violences criminelles, des violences barbares. — On a les chiffres. Hein.
3: Je vais vous les donner. Vous allez, voir, ah oui, vous oui, allez, vous gratuite, allez tomber de votre chaise. — oui, oui, Je ne nie place. pas.
6: Mais est-ce qu'on peut estimer que c'est le bilan d'un ministre de la Justice bah, ?— Il y a ce qu'on appelle la politique -ce pénale. Un fait de société — Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il est, est qu y a une influence sur un temps aussi court Je ne sais pas. Mais je j'ouvre la question ouverte. Et deuxièmement, et c'est ça qui m'interpelle le plus, si vous voulez, vous avez un ministre de la Justice dans une situation où, vous l'avez rappelé, il y a énormément d'insécurité en France avec des, des, des situations qui sont à chaque fois des tragédies absolues, des gens qui se font tuer pour rien, qui souffrent euh, de, de, dire de manière extrêmement barbare, cruelle, etc. Et si le seul argument qu'il a pour traiter ce sujet, c'est de dire euh, « il n'y a pas de baguette magique, euh, tout va bien euh, » euh, et « arrêtez de, de m'interpeller », etc., Là, euh, là c'est un vrai problème. Ça signifie que en fait, la seule stratégie qui est la sienne, c'est de, 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 de dire qu'il euh, ne faut pas que ce soit le Rassemblement national qui s'en occupe. Enfin, moi, je suis d'accord. Mais je veux dire euh, ensuite, qu'est-ce qu'il propose,
3: lui, personnellement, à part euh, d'agiter l'épouvantail Avant qu'on continue le tour de table, je vous donne juste ces chiffres. coûts et blessures volontaires enregistrés sur personnes de 15 ans et plus, cumul annuel. En 2008, vous aviez... C'est vraiment le cumul. Hein. 208 000 actes de ce genre. 2008. Hein. 2017, 233 000. Donc 2017, c'est au moment où Emmanuel Macron devient président de la République. 2021, 306 700. Qu'est-ce ah, que ouais. je voulais que je vous dise oh,
1: Mais, 50%, Julien Odoul, euh, pardon, Jean Messia. Je pensais encore à, à la déclaration. De la, Louis la, Louis. la question, c'est euh, pourquoi cette apparition euh, du coup de couteau facile dans nos rues pour un oui ou pour un non les bagarres ont toujours existé en France. Quand la France était encore la France il y a 40 ou 50 ans, effectivement, on se bagarrait à coups de poing, à coups de pied, pour une bonne raison très souvent et surtout pour donner une leçon, mais certainement pas pour tuer et encore moins pour tuer pour rien. Or, effectivement, aujourd'hui, les coups de couteau sont devenus un symptôme de l'ensauvagement de notre pays et de son changement démographique, puisqu'avec l'importation d'une immigration massive et incontrôlée, la, la culture de l'arme blanche qui est répandue dans d'autres pays, s'est répandue chez nous. Euh, la machette, le couteau sont des solutions euh, assez courantes dans certains pays pour le règlement de la plupart des différents. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc on peut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui... Euh, D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on appelle ça larme blanche, parce que c'est euh, très rarement des blancs qui sont derrière le manche. Oh, mais euh, pas de caricature, non, non, c'est trop mais, important. Ce mais, sujet. Mais, mais justement, donc moi, je, je terminerai en disant qu'en fait, les coups de couteau euh, sont à, à l'immigration incontrôlée massive, ce que les feux de forêt euh, sont au réchauffement climatique. C'est une conséquence de cela. Guillaume Bigot.
4: Bon. — S'arrêter un instant sur le, la réponse de M. dupont moretti il a, il a démonté un peu comme on démonte. C'est pas une arme, en fait. C'est un pistolet à eau qu'il a utilisé euh, M. dupont moretti D'abord, c'est toujours la même excuse, la même défaut. C'est-à-dire que « Ah, mais nous ne sommes pas là depuis longtemps, euh, puisque nous, on est la République en marche, on est le monde nouveau, etc. » Alors déjà, arrêt sur image. Qu'est-ce que c'est la République en marche Qu'est-ce que c'est Renaissance C'est le PS et LR recombinés. D'accord. Donc la situation s'est dégradée à tout point de vue, notamment sécuritaire, parce que soit le PS, soit LR, soit les deux, depuis 40 ans, ont tout démonté. Déjà, donc il y a un côté Gérard Majac. C'est pas nous. Mais en fait, si c'est nous, puisqu'on a repris des LR, on a repris des PS, on les a remélangés. Deuxième explication. Les gars font moins 80% d'effectifs. Et après, ils vous font ah, plus 8%. Regardez, ça remonte, etc. Euh, ça va mieux. Les proportions ne sont pas tout à fait celles-là, mais grosso modo, ça n'a cessé... De les effectifs n'ont cessé d'être rabotés, diminués, etc. C'est qui est un autre phénomène dont on ne parle jamais, c'est que ce soit les magistrats, que ce soit les policiers, tout le régalien en général, ça doit monter en proportion de la population. Donc quand on vous dit qu'il y a eu une diminution par rapport aux années 90, on ne vous dit pas que la population depuis 90 à 2020, 2022, elle a considérablement augmenté, en fait. Donc on aurait dû non seulement augmenter, assez rapidement pour garder les mêmes proportions. Mais on n'a pas augmenté. On n'est même pas resté stable, on a diminué. Bah, et qui là, a diminué le,
3: coup, le budget de la justice a été augmenté. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que ça a augmenté. diminué de 50%. Ils
4: augmentent il de 5%. Et il faudrait qu'on se prosterne devant eux en disant fantastique c'est fantastique. Troisième, troisième démontage en, en règle, c'est la politique pénale. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si... Je, je, je fais litière complètement des déclarations scandaleuses et provocatrices de Monsieur Dupont moretti sur la France n'est pas un coup de gorge, les violences systémiques de la police, etc., tous ces clins d'œil aux gauchistes. Non, n'en parlons, parlons même pas. Regardons ce qui a été fait de manière objective. Les circulaires pénales envoyées par Monsieur Dupond-Moretti himself à l'ensemble des procureurs pour requérir moins de peines de prison. Vous ne me croyez pas Récupérez-les, ce sont des documents publics. Deuxièmement, la réforme littéralement scandaleuse portée par M. dupont moretti sur la justice des mineurs. C'est-à-dire que M. dupont moretti a dit « Maintenant, il ne faut plus qu'il y ait d'incarcération systématique dans des actes graves. » C'est la loi, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, ce type, je ne comprends pas comment il ose... Mais il faut quand même un aplomb incroyable pour ensuite oser affronter une objection aussi, aussi
3: claire et aussi implacable que celle de M. Audoul. On termine le tour de table avec vous, Jean-Loup Bonamy. Quel regard vous
5: portez <rire> sur cet échange entre Julien Audoul et Eric Dupond-Moretti Je suis un peu surpris parce que je trouve que M. Audoul, pour le kiff, n'est pas une, une grande sympathie ils avaient même écrit un article sur lui et son comportement particulièrement euh, inélégant au conseil régional de Bourgogne lors d'une visite pertinente. scolaire et, euh, et ben, je pense que sur ce point là précis euh, aujourd'hui il a raison, euh, d'ailleurs on se souvient déjà qu'il y a deux ans il y avait eu la même polémique après la mort du chauffeur de bus euh, lynché et tué à euh, Bayonne euh, Philippe monguillo il y avait eu cette polémique où euh, déjà Éric euh, Dupont moretti disait il n'y a pas d'en de la société française. Là, je crois que euh, chiffre après chiffre, statistique officielle après statistique officielle et euh, événement après événement que ce soit le stade de France ou ce qui s'est passé à Angers, on voit les, les preuves très concrètes bah lui, de, cet envoie, de cet ensauvagement très lui, fréquent et donc pour savoir si la France est devenue un coupe-gorge eh euh, je, vais, je vais simplement vous raconter une anecdote, mmh. euh, une fois j'étais dans le, le hall de, de réception d'un hôtel à Paris et il y avait un couple de touristes qui venait des états unis donc américains qui étaient d'ailleurs noirs, qui étaient afro-américains et euh, ils demandent à la, à la réception des, des, des renseignements sur Paris. Comment aller à la Tour Eiffel Elle leur dit en anglais euh, :« Ah mais la Tour Eiffel, attention, euh, c'est très dangereux pour les touristes et il vaut mieux euh, éviter cette, euh, le Champ de Mars après 20 h Elle leur dit aussi :« ne, ne laissez rien dépasser euh, de vos sacs ou de vos poches, parce que les pickpockets sont très nombreux. » Elle dit aussi :« Attention, on peut vous menacer avec un couteau. Et là, évidemment, il ne faut pas essayer de résister. Il faut tout de suite donner votre porte-monnaie. » Et là, ces deux touristes, ce couple euh, afro-américain. Qui viennent pourtant d'un pays euh, qui est lui-même très violent, où il y a beaucoup plus de, de violence aux États-Unis. Ils l'ont regardé, ils ont été très surpris, ils avaient du mal à savoir si c'était une plaisanterie ou pas. Ils lui ont dit, Really c'est-à-dire vraiment, euh, euh, réellement. <rire> et, et donc pour eux, ça donnait vraiment une image apocalyptique de coupe-gorge parce que les États-Unis, même si c'est un pays beaucoup plus violent, où il y a quatre fois plus d'homicides par habitant, c'est localisé dans certains mmh. quartiers, ça n'en sort pas. Là, là c'est une réalité où en plein cœur, danger, une, une ville, une petite ville, de, enfin une ville moyenne de l'ouest de la France tranquille, dans un quartier qui n'est pas. Un quartier chaud, il peut y avoir trois personnes, dont deux mineurs, qui sont assassinés à coup de couteau. Mmh. Et donc là, euh, même quand vous venez d'un ouais, pays par par très violent. Il y a un phénomène de ghetto. Voilà, et voilà, des... là, euh, qui, et donc problème, problème. là, même par quand vous venez des États-Unis, vous vous dites il euh, y a un problème avec la France. Voilà ce que se disent aussi les, les supporters anglais, les supporters espagnols du Stade de France, ce que se disent les touristes japonais, enfin ce que se dit un peu tout le monde. Il n'y a et... pas un
1: problème avec la France, il un problème il y a avec de certaines migrations. C'est et... pas la même chose. Et simplement,
5: pour, pour terminer, pour répondre à ce que disait Jean-Missia, je suis bien d'accord, évidemment qu'il y a un lien évident, structurel, massif avec l'immigration, mais euh, déjà, ce n'est pas tous les immigrés. Non, c une en, partie, voilà, c'est une partie. Mais certaines ensuite, immigrations, c'est ce qu'on euh, dit dire. Ensuite, j'ai déjà dit, je, je, il voilà, y a moins d'agressions à l'arme blanche au Maroc ou en Algérie qu'en France. Mais pas en Afrique. C'est donc bien qu'il y a quand même probablement euh, un problème dans la manière dont la France et donc M. Dupont moretti M. Darmanin traitent le problème, et notamment c'est un problème de laxisme, parce que quand vous n'avez pas une réponse pénale euh, adaptée, euh, rapide, immédiate, bah vous avez un sentiment d'impunité qui vous encourage à prendre un couteau et en donner un
3: L'Assemblée nationale, toujours, et on avance un peu, on, on a énormément de thèmes ce, ce matin, à l'Assemblée se joue cette semaine le projet de loi sur le pouvoir d'achat, coût de l'opération 20 milliards d'euros, euh, qui vise à, à soutenir les ménages les plus précaires face à la hausse des prix de l'énergie et l'inflation. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Rassemblement euh, National vote certaines lois, euh, donc en accord, en quelque sorte, avec euh, le gouvernement et les Républicains. Là aussi, il y a deux doctrines. À gauche, euh, on veut l'augmentation des euh, salaires, et du côté de la majorité, on privilégie les primes. Échange intéressant entre Alexis Corbière la France Insoumise et le député Balanant, député de la majorité.
13: Chez vous, il y a quelque chose qui ne se discute pas, c'est que jamais il n'y aura augmentation des salaires. Tout le reste, vous le développez. Tout ce qui est incertain, tout ce qui est exonéré de cotisation, vous allez le favoriser. Ne voyez-vous pas dans ce que vous faites depuis le début la philosophie qui vise à imposer, face à la situation de difficulté que rencontrent les Français, toujours la, la précarité bah, Le salaire,
6: il va rester le même, monsieur Corbière. Le, le salarié ne va pas être précarisé. En quoi il est précarisé Expliquez-moi simplement ça. En quoi, en gagnant plus, un salarié va être précarisé
3: Prime ou hausse des salaires Vraie question de fond. Nathan Dever.
6: Écoutez, euh, à chaque fois que le, le macronisme a été confronté à la question sociale, il a toujours répondu par ce que j'appellerais la stratégie de l'argent de poche. C'est on va donner un peu d'argent en général d'ailleurs la somme est toujours de 100 euros, 100, 200 euros, mais, mais souvent vraiment c'est le chiffre magique c'est 100 et il s'imagine que euh, en distribuant comme ça euh, les miettes euh, au peuple, aux citoyens qui sont précaires, ça va régler la question sociale. Réflexe un peu excusez-moi mais d'aristocrates de, 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 du XVIIIe siècle qui se disent on va donner les les les, les fins de repas mais aux gens et aux euh, cendans et, et qui manger nous... la brioche. Voilà c'est ça on va on leur distribue des petites bouts de brioche même c'est <rire> même pas une brioche entière et pourquoi ils sont pas contents qu'est-ce qu'ils ont. Salut euh, de peau.
1: Donc, voilà. Non.
6: Donc non, la question que ça... sociale, on la résout comment très bien, On fait. la résout pas par l'émotion. Moi, je suis pas dans le misérabilisme, mais on la résout par une analyse structurelle. Euh, économique, rigoureuse et sérieuse, Et pas par des mesures qui sont des mesures circonstancielles, des mesures de primes, des mesures qui sont toujours conditionnées et qui sont qui permettent en fait juste de ne plus parler de la question sociale pendant un mois ou deux. Donc évidemment que quand vous avez quelqu'un qui est sous-payé et qui, qui travaille par exemple, qui habite dans une grande ville où les prix de l'immobilier ou les loyers ou le prix du pouvoir d'achat de la nourriture, ces prix-là explosent, évidemment qu'il faut réfléchir à euh, augmenter son salaire et pas lui donner une petite prime euh, le 15 du mois s'il si a fait des grands souris et si il est gentil.
1: Au niveau économique, l'augmentation de la demande globale, elle passe surtout par l'augmentation des salaires. Parce qu'en fait, une prime, par définition, ce n'est pas quelque chose de pérenne. Donc le consommateur, euh, il ne va pas, il va pas adopter, euh, adapter pardon, son, son comportement de consommation par rapport à quelque chose qu'il perçoit euh, comme temporaire, par définition. Alors, euh, on nous dit que l'inflation va être structurelle parce que la guerre euh, en Ukraine n'est pas prête de, de s'arrêter. Très bien mais dans ce cas-là, pourquoi traite-t-on une situation structurelle euh, par des mesures qui sont tout à fait conjoncturelles C'est quand même assez incroyable. D'autant qu'il euh, y a quand même des, des, des choses qui, qui sont assez hallucinantes. Quand on vous dit qu'il y a un triplement de la prime Macron, mais c'est radicalement faux. C'est une véritable escroquerie de dire ça, parce qu'en fait, la prime elle-même n'augmente pas. Ils augmentent le plafond. C'est-à-dire le nombre de bénéficiaires euh, euh, de cette prime va augmenter, mais la prime elle-même reste la même. C'est-à-dire ceux qui percevaient 300 euros de prime avec cette nouvelle mesure continueront à percevoir 300 euros. Simplement cette prime sera ouverte à d'autres catégories, mais la prime elle-même n'augmente pas pour ceux qui la touchent. C'est bien une prime en fumage. Donc voilà, donc donc c'est alors je sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais en tout cas il y a quelque bah, chose. Elle que... est au bout de votre pensée. Il y a, a quelque de prime en fumage. Ah, alors, à ce le, alors je, je l'aurais pas qualifié comme bon, ça parce bah, que bon, dans oui. l'Assemblée nationale il faut toujours garder des, des, des mots con, convenants et convenables, mais c'est l'idée. Et j'ajoute que effectivement je rejoins l'analyse, c'est que quand on traite les le, le, le peuple et notamment les classes les plus, les plus défavorisées comme descendants eh bien à, à moyen terme, on se, on, on se prend dans la figure 100 000 mâchoires. Ça s'appelle des révolutions. Donc il faut faire très attention avec la manière dont on traite la pauvreté.
3: On continue. Autre thématique, et cette fois-ci politique, Éric Zemmour se fait bah, non mais m en m en m en je veux prendre euh, bon bon ah, bah, donner... ah, bah, je... un avis sur le pouvoir d'achat.
5: Ah parce que j'avais un avis... Je vous le donnerai quand même parce que ça m'intéresse beaucoup plus que M. Zemmour. Ah bah je ne suis pas sûr, non, mais allez, bon, allez... Voilà, vous vous avez... Guillaume Bigot aussi, non, non, mais parce que je, veux qu a... je Je sais, mais il faut avancer. Quel mépris pour le pouvoir Bonnel... de
3: Français, il y a de Eric Zemmour. Eric Zemmour se fait discret ces temps-ci, pas d'interview prévue cet été, mais il y a cette lettre, je ne sais pas si vous l'avez lu, publiée hier dans le Figaro. Oui. Ce est assez surprenant, c'est qu'effectivement... Et... Peut-être qu'Eric Zemmour n'a plus le même écho médiatique qu'il avait euh, lors des. Euh, le de même égo
5: médiatique, écho
3: médiatique écho. Écho. Écho, écho, écho. Et c'est là où l'on voit le déclin, peut-être, médiatique. Si on va regarder cette lettre. Il explique à ses les électeurs et à ses troupes qu'il n'en a pas fini, que les derniers événements lui donnent raison et que le combat continue. Il y a à peine un an, j'hésitais encore à être candidat depuis que, des chemins, depuis que de chemins parcourus, que de cours reçus. Je n'ai pas fini. Nous n'avons pas fini. On peut aussi dire que euh, le constat qu'on est en train de faire depuis le début de l'émission, Eric Zemmour euh, l'avait présenté pendant son, euh, la campagne présidentielle. Le constat, mais après il y a d'autres choses qui n'allaient pas chez Éric Zemmour. Vous allez le me le dire dans bon. un instant. Comme vous, j'ai pu être déçu par nos résultats. Ai-je bien fait d'être candidat Ma candidature a-t-elle été utile Vraiment oui, je le crois. Eh bien, je vous donne la parole, Jean-Loup Bonamy. Bon, vous bah... en pensez quoi de cette lettre
5: Alors, euh, bah, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé que globalement, les constats... Euh, alors, pour, il y a deux choses. Il y a les constats et après, les solutions. Les constats d'Éric Zemmour étaient les bons, euh, avec souvent euh, une, grande, euh, une grande lucidité, donc, euh, et que là, les faits régulièrement lui donnent raison. Euh, ça... Aucun, aucun souci là-dessus. Et après, il y a les solutions. Et je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour ait apporté vraiment les bonnes solutions, notamment en termes de positionnement. L'idée d'Éric Zemmour, c'était de se mettre... Entre LR et le RN, il pensait qu'il y avait un espace entre les deux, et de prendre des voies aux deux, voire de faire la jonction des deux. Très bien. Il se trouve que lui, il a eu un positionnement qui était quand même radical, où il s'est retrouvé en fait à la droite du RN, où il a contribué, d'ailleurs Marine Le Pen peut lui dire merci, à encore normaliser davantage le RN, avec un comportement, vraiment avec des déclarations radicales et outrancières, qui, qui, ne, sont pas, qui, qui ne donnent pas envie de, de faire de lui un président de la République, qui ne le présidentialise pas, et surtout... Euh, jamais il ne pourra recueillir avec un tel positionnement aussi dur les voix de plus de 50% des français dans le second tour d'une présidentielle c'était une ligne qui était trop dure même si le constat est bon, même s'il faut des solutions énergiques, mais euh, c'était euh, excessif et donc il s'est grillé par ses excès
3: Guillaume Bigot, Éric Zemmour et continue, il continue d'ailleurs
5: incapable de se remettre un, en
4: question un avenir politique mais vous vous rendez compte, se poser cette question, c'est quelqu'un dont on, on se posait la question de savoir s'il pouvait même avoir euh, être un acteur politique ou, 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 avoir, euh, euh, ou, se, ou se présenter ou candidater. Il, il y a eu une transmutation. C'est quand même un essayiste... Euh, et, et, un, et un éditorialiste
3: qui est devenu un candidat à la présidentielle. Et qui a réussi en six mois à faire plus que euh, des Mais Heureusement, que, politiques
5: heureusement que la dix Mais hein. heureusement que, hein, que la campagne s'est arrêtée en avril, vous avril vous parce que l'élection aurait eu lieu en juin. Enfin, il le ma phrase. L'autre
4: me la coupe. Allez-y, allez-y. Blague à part, il y a quoi Il y a cette idée de à quoi compartons le score d'Éric Zemmour Compartons le score d'Éric Zemmour au point haut c'est-à-dire c'est monté à 17%, 18%, c'est-à-dire qu'en en, en raison de ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire arriver au deuxième tour, c'est-à-dire peut-être mettre en difficulté le président de la République dans un débat, Et effectivement, c'est extrêmement décevant à l'arrivée. Mais si on compare, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, le point de départ, la transmutation, personne ne savait si sur le plan tactique il allait tenir la route, finalement il a tenu la route. Personne ne savait s'il allait faire un parti, finalement il a fait un parti. Personne ne savait s'il allait pouvoir remplir des meetings, il a rempli des meetings. Personne ne savait si ça allait devenir un orateur. C'était quand même... Enfin, Le plomb de, de la convention de la droite s'est transformé en or. Euh, je ne sais plus quel était le, le, le grand discours. Donc il y a là pour moi un problème structurel et un problème de ville peinte. Merci. Un problème structurel et un problème conjoncturel. Le problème conjoncturel n'est pas si grave. Là, qu'est-ce qu'il doit faire Et à quoi sert cette lettre Il va organiser la disette parce qu'il a besoin... D'une certaine façon, de se retirer pour ressusciter le désir. Mmh. Là, de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas d'élu, il n'a pas été, euh, euh, non seulement il n'a pas été au deuxième tour, le score a été déceptif et il n'a aucun élu à l'Assemblée nationale. Et donc là, tout l'espace est pris par le Rassemblement national. Donc il doit se faire un peu oublier, il doit faire sa traversée du désert. Et Guillaume... Deuxième chose, il y a un problème plus structurel, plus grave c'est la guerre en Ukraine. Effectivement, la guerre en Ukraine, à mon avis, le, le percute, percute un peu, ça. percuté critique. en tout cas. On parle
5: dans la lettre. Mais vous mais me faites son la transition non, à parler aux classes populaires, fait... par exemple. Incapacité totale à parler aux classes populaires. Mais,
3: mais vous me faites la transition sur l'Assemblée nationale parce qu'effectivement il n'y a pas de député euh, de Reconquête au rassemblement. Et même euh, aucun au second tour des dans l'hémicycle. Mais quand on fait Belle 7 Nathan attend de vert à l'élection présidentielle, ça représente quand même 2 millions 400 000 ah oui. électeurs. Ne pas le voir à l'Assemblée nationale, ne pas avoir euh, cette, euh, ce personnage-là euh, politique. Est-ce que vous pensez que c'est dommageable au sein de l'hémicycle bah Alors, c'est vrai que de toutes les manières, en France, il y a une crise de la représentation politique,
6: partout, dans tous les domaines, dans tous les champs de l'échiquier politique, à gauche comme à droite, euh, au centre. Le centre, c'est le seul endroit qui est surreprésenté politiquement depuis un certain nombre d'années. Un centre
4: extrémiste, d'ailleurs. Euh, voilà,
6: l'extrême centre, comme disait euh, Alain Gérard euh, Slama. Non,
4: oh, extrémiste. Là.
3: Avant... Nathan
6: oui, Nevers. Et, et, bon, et, et donc, euh, oui, je, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a ce décalage-là. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Euh, moi, je ne la... pense pas qu'il y ait de mort en politique euh, actée. C'est-à-dire, tant que les gens sont vivants, euh, en bonne santé, politiquement, tout peut se passer, on ne sait pas ce qui va Mais arriver. On ne meurt jamais en politique. Mais il me semble une chose, quand même, c'est qu'Éric Zemmour, à mon avis, il a fait un mauvais pari sur autre chose, une chose qui n'a pas vraiment été remarquée. C'est que, dans l'histoire euh, de l'extrême droite française, on observe, euh, je pense, après Jean-Marie Le Pen, un moment de scission, de grande décision, entre le fait que, pendant très longtemps... L'extrême droite française ça a été dire, une extrême droite, les extrêmes droites, parce qu'il y en a plusieurs. De ça a été des extrêmes droites. Non, plus. non, je ouais. non mais je parle pas de nazisme. Ce sont ce sont été des, des mouvements politiques Brotesque. qui étaient extrêmement, si vous voulez, associés à une forme de culture politique très précise. Il y a eu celle de Moras, il y a eu celle de de de, 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 Braziac, de Barès, etc. Et après Jean-Marie Le Pen, qui était encore l'incarnation d'une extrême droite cultivée, le grand choix, c'était pas tellement seulement banalisation, etc. C'était Marine Le Pen qui disait, on déculture politiquement, c'est-à-dire, elle, je pense qu'elle n'a jamais lu, par exemple, les références de son père, les Maurras, etc. Et Éric Zemmour, qui a essayé de réhabiliter cela. Bon. Mais je pense que... Il ne va pas dans bah, le sens... Rapidement, de parce de qu'on doit partir de en publicité. Jean droit, Messia,
1: rapidement. 2,5 millions de voix à l'élection présidentielle, 130 000 adhérents. Euh, C'est pas la première fois qu'un parti va pas avoir de représentants à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national a connu ça pendant des années. Euh, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on dit euh, nul n'est jamais mort en politique, mais la, question semble pas, enfin, la réponse ne semble pas si évidente uniquement quand il s'agit d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est désormais un homme politique comme un autre, et il, 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 va, il va certainement euh, euh, voilà, continuer... Euh, de toute façon, il, a, il a brûlé ses vaisseaux, de toute manière, il, il continuera sa vie politique normalement. Mais pendant la campagne présidentielle, c'est clair que la, 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 la guerre d'Ukraine est venue percuter la campagne et noyer la campagne. Il était à 18% la veille de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce choix, il qui a consisté à complètement noyer la, une campagne présidentielle française avec une guerre qui certes est importante, de mais, qui, mais bah de la guerre d'Ukraine. Quand, quand elle a noyé je la campagne. Le de qui des chaînes, vous voulez dire des, 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 des chaînes de télé Voilà, des, des médias. Même les JT du soir étaient consacrés en permanence à la guerre. Alors moi, je, je me ah, souviens d'un euh, mais, mais il y on... avait la guerre à 3 heures. Vous, euh, de vous de Paris, Attendez, mais, 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 mais vous pouviez parler et de la présidentielle oui. et de la guerre en Ukraine. D'une part je et d'autre part. Moi, j'ai connu quand même la campagne de 95. On était à l'époque. La guerre de Yougoslavie, pas la, pas, mais je n'ai pas souvenir que la guerre de Yougoslavie ait complètement, de vous est, 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 est complètement percuté la campagne présidentielle de 1995. Notre territoire n'était
3: pas envahi pour ça. Je vais me permettre de vous couper parce qu'on est en retard et on va partir en, en publicité. Vous en avez l'habitude, parfois il y a des embouteillages sur le plateau de l'heure des pros. Puisque, et je remercie, Mathieu Charby devait être là au début de l'émission. Je rappelle qu'il est membre du syndicat national des sapeurs-pompiers et il est en colère. Il va nous expliquer ce qu'il se passe, les conditions des pompiers, euh, les moyens qui sont alloués aux pompiers. Donc, il va prendre la place de l'un d'entre vous sur ce plateau. Et comme j'ai du mal à choisir, moi, je fais non, toujours les. Vous donné, moi. Eh <rire> ben, vous avez donné, mais vous aviez qu'à réussir. Non, non, je le dis aux téléspectateurs, ouais. puisque lors des pros, euh, l'été se poursuit jusqu'à 11h. Mettez une petite musique d'ambiance, parce que je vais poser une question aux invités. <rire> euh, une, un chiffre insolite. Tiens, puisqu'on parlait du pouvoir d'achat. Lionel Messi, il n'a pas de problème de pouvoir d'achat chaque heure Lionel Messi joueur du Paris Saint-Germain combien gagne chaque heure hein. Lionel Messi c'est pas gentil j'y connais rien le plus loin euh, mmh. eh bien laisse cèder ah, à sa place ah, ah, Nathan de excellent,
4: excellent
3: je sais pas bah, un million un million par heure j'y connais rien en foot j'en sais rien pardonnez-moi là excusez-moi vous genre... avez mis quoi dans votre dans ouais. votre verre un million Alors par non, heure non je vais dire euh, 100 000. Voilà. Non, bon dit. allez je ne dis rien ah, par heure Jean Messia Prêt de vie 000. C'est ça 10 000. 10 000, 15 000, ouais, 15 000. 150 000, vous, êtes complètement, vous allez faire le calcul pendant la publicité. 150 000 euros par heure, vous savez ce que ça représente On va le faire pendant la pub. Tiens, parce que je suis néolambin. Mais... Il gagne 8 000 euros par heure. Ah, voilà. ah, ah, vous là, vous on parle est aller raisonner. Donc, Jean Messia, non, 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 non. c'est le doublé. Il a déjà perdu il y a deux jours. Jean Messia, vous ne serez pas là-haut. On va vous mettre au coin, à côté. J'ai une idée de. Jean, Jean Messia, tout à l'heure. On des aura Mathieu Charby, on le remercie <rire> parce qu'il attend. La publicité, on est très en retard. Ouais, J'avais dit un million au début. L'heure des pros se poursuit avec euh, Guillaume Bigot, Jean-Loup Bonami Nathan Devers, Jean Messia. Juste avant la publicité, je vous ai quand même posé une question. On a fait le calcul. J'avais demandé... Euh pour savoir qui va quitter euh, le, le plateau et, et laisser sa place en fin d'émission à Mathieu Charby, qui est un, un membre des syndicats de, des sapeurs-pompiers qui est en colère, qui va nous parler des moyens des pompiers euh, je pose toujours une petite question voilà, on fait un petit jeu et la question c'était combien gagne Lionel Messi le joueur du Paris Saint-Germain euh, par heure euh, avec son nouveau contrat Jean Messia vous m'avez dit 250 000 euros par heure, vous avez complètement craqué ça fait 6 millions d'euros donc par jour, ça fait 180 millions d'euros. Par an, ça fait... Non, par jour, 6
1: millions. Ça fait 2 milliards par Mais vous êtes fou, c'est pas Jeff Bezos, Lionel Messi Ah ben j'en sais, mais pour beaucoup de Français, vous savez, ces chiffres sont totalement abstraits. Donc moi, je suis un Français moyen, je raisonne comme ça. Je sais que les footballeurs sont très bien payés. Quelle démagogie Mais c'est, voilà... Non, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vrai que... ont parlé met trop beaucoup de... Pour beaucoup de Français, ces chiffres sont hallucinants. Oui, j'entends bien. Ils, 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 mais ils, ils, mais ils euh, tellement qu'on n'arrive pas à écrire
12: les mots. Vous qui êtes un homme, Navigo, vous qui est est un là. homme
3: de raison, vous qui êtes un, un homme qui fait très peu dans, dans l'excès et, et qui f... fait très peu de raccourcis, vous êtes <rire> un homme
1: modéré. Non, mais l'homme bon ami de tout à l'heure, sachez je... que la vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que vous êtes coiffé avec, euh, en pétard et de oh manière que vous faites. N'est pas Einstein qui veut, d'accord. Restez
10: modéré.
5: Voilà. Bon, Dites-nous le prix voilà, voilà, de voilà. 30... la Navigo navigable. C'est modeste, un français lambda. Pas bizarre, les gens. Pas le physique. On a 30 80 euros. Pas... Un peu moins. Voilà.
3: Ouais, 75. Ouais. De 10h32, on fait le je point sur l'information. J'ai des tickets, moi. J'écoute, bon. j'en m'ai Pas le physique. Il n'a pas le... 10h32, le... on fait un point sur l'information avec Audrey.
2: Les deux incendies qui brûlent en Gironde depuis plus d'une semaine ont très peu progressé pendant la nuit, selon un dernier bilan de la préfecture il y a quelques minutes. Emmanuel Macron se rendra cet après-midi sur place. Le président de la République, accompagné du ministre de l'Intérieur, veut soutenir les soldats du feu et toutes les personnes mobilisées contre les incendies. Au Sri Lanka, Ranil Vikre élu président par intérim, selon les résultats officiels, il a remporté 134 voix. Il a dit espérer prêter serment plus tard dans la journée lors d'une cérémonie dans le bâtiment du Parlement, placé sous étroite surveillance. Et puis au Mondial d'athlétisme, le brésilien Alisson Dos Santos a été sacré champion du monde du 400 mètres et avec le troisième meilleur chrono de tous les temps, 46 secondes 29
3: aussi vite ou pas jamais. <rire> Il va falloir faire vite hein, quand plus, vous avez quitté. Plus, la, plus vite. Ça fait la deuxième fois que vous quittez euh, l'émission, malheureusement parce que vous ratez la, la fameuse question ouais, lors bon, des vos, vos Ça va être de ma faute. Ouais, c'est la faute, de, la faute de aux questions. Exactement. 250 000 euros par heure. Bon, parlons de la France insoumise puisque vous avez vu, c'est un peu le, le cœur de, de cette émission aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. et Depuis deux trois semaines, l'Assemblée nationale a des faussaires on le disait de cours de récréation, et avec l'extrême L'hémicycle, La France Insoumise est en, en confrontation, c'est la stratégie euh, LFI, euh, en confrontation directe avec euh, le parti euh, présidentiel. Mais ce bruit et la, et la fureur, est-ce que euh, c'est euh, contre-productif Est-ce que cette ligne-là est tenable euh, sur un temps long On va voir le sujet d'Arthur Muriot et on en parle juste après.
8: Ils sont 75 et depuis leur élection, les députés de la France Insoumise multiplient les attaques sur les réseaux sociaux. Toutes les semaines, des dizaines de tweets ciblés sont publiés sur les comptes Twitter des députés LFI. Une méthode qui agace leurs opposants.
7: Dans la forme, l'invective permanente, l'insulte, on l'a encore vu ce week-end, je crois que ça
8: abîme au fond de notre démocratie. Et ça fait d'ailleurs le jeu euh, des députés du Rassemblement National. Dernière cible en date, Yael Broun-Pivet, nouvelle présidente de l'Assemblée Nationale, accusée de complaisance avec les élus du Rassemblement National. Ou encore la ministre Olivia Grégoire qui répondrait avec mauvaise foi aux questions des insoumis. Multiplier les pics, interpeller ses adversaires de façon véhémente. Une vieille technique de l'extrême gauche adaptée à l'heure des réseaux sociaux selon ce politologue.
13: Il y a une espèce de,
7: de rencontre naturelle qui se fait entre une culture historique profonde qui est celle encore une fois de l'agite propre qu'on a bien connue à
6: gauche, à l'extrême gauche notamment et puis un outil de communication qui est parfaitement adapté à ce type de culture politique. Mais enfin, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ne constituent pas l'ensemble de la vie politique.
8: S'ils si ont peu d'impact dans l'opinion publique, les dérapages sur Twitter des insoumis pourraient mettre à mal leur union avec les autres forces de la gauche.
3: Bon, est-ce que cette stratégie de la l'ANUP, et là, c'est la France insoumise, plus que de la Nup, le bruit, la, la fureur, est-ce que c'est une stratégie qui peut être payante Jean-Loup, bon
5: avis. Alors, réponse, euh, oui. Euh, en fait, il y a deux aspects. Bravo, Premier aspect, c'est que euh, cette stratégie, sur le plan strictement euh, parlementaire contribue à crédibiliser davantage le Rassemblement national euh, voilà qui apparaît justement en total contraste par rapport aux provocations de la France insoumise. Donc de ce point de vue-là, le grand gagnant du jeu de la France insoumise, c'est le Rassemblement national qui apparaît comme beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieux. Donc ça, euh, de ce point de vue-là, la France insoumise n'est pas gagnante. Mais deuxièmement, il faut voir... Pourquoi est-ce que la France insoumise fait cela Se souvenir un peu des racines trotskistes de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Luc Mélenchon estime que nous allons vers des heures très difficiles euh, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour euh, le camp présidentiel parce qu'il va y avoir une crise économique difficile, que personne ne sait vraiment où on va et donc comme on va vers quelque chose de probablement difficile il tient à maintenir le contact avec les éléments les plus radicaux et avoir un pied dans l'Assemblée et un pied dans la rue en pensant qu'il y a peut-être une partie du match qui se jouera dans la rue. Donc son but n'est pas du tout d'apparaître comme crédible. Son but, c'est de maintenir, d'apparaître comme un opposant radical total, de jouer sur le sentiment anti-macroniste et de maintenir le lien avec les éléments radicaux qui pourraient être dans les. C'est une, une stratégie, disons, en cas, de, en cas de période, disons, semi-insurrectionnelle. C'est ça qu'il vise et c'est ça qu'il prépare pour enfin pour être en bonne position si jamais le cela survenait à cause de la crise économique. Le
1: problème, c'est que ça, ça se prépare au mieux dans la rue, mais certainement pas. Euh, à l'Assemblée nationale. Alors l'Assemblée nationale, évidemment, l'hémicycle a été témoin au cours des dernières décennies de, de joutes oratoires euh, euh, plus ou moins excessives, plus ou moins outrancières. Mais enfin, il y avait quand même un certain contenu c'est-à-dire qu'on euh, avait un niveau euh, de, de députés, un niveau d'érudition qui rendait les joutes oratoires, d'abord sur la forme et sur le fond, euh, extrêmement plaisantes à entendre. C'était vraiment un poumon démocratique euh, qui signait, euh, quelque part, le, le génie français, mais en politique. Là, excusez-moi, c'est devenu une affaire de gogol, quoi. Enfin, le. le... Quand on se. Oh. Non, mais si, quand on fait des. Quand on amène un, un, un cercueil, euh, etc. Enfin, quand on fait des happenings tous les matins et qu'on se comporte comme des ados attardés dans l'Assemblée nationale du style T'es pas mon père, euh, comme s'ils avaient 14 ans, euh, je suis désolé, ça, ça fait un peu pitié. Enfin, où sont. Où sont les grandes références, les grands discours euh, parsemés, truffés de citations, euh, l'appel à l'histoire de France Enfin, je sais pas, il y, y a quelque chose de l'ordre du souffle qui manque totalement à filles c'est vraiment une espèce de, 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 de prurite prépubère dans l'Assemblée nationale qui est ridicule. Voilà.
3: Nathan D'abord, Est-ce que euh, dans cette Assemblée, dans cet hémicycle pour la France insoumise, il ne manque pas l'élément clé qui est en fait Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a des, les discours de fond et de forme d'une grande puissance. Ça, on peut lui accorder. Oui, mais là, c'est comme,
6: comme la phrase de Flaubert. Il est présent partout et visible nulle part. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, il est d'autant plus présent qu'il n'est pas là à l'Assemblée euh, Mélenchon. Je pense mmh. qu'il a d'autant plus d'influence sur les ah, députés de son hein. groupe qu'il que, que est absent.
3: Euh, je remarque une chose. C'est ce n'est pas la même chose Lui... quand Louis Boyard prend la parole que quand c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bien sûr. Ah, point de, de l'éloquence, bah, pas compris votre question, pardonnez-moi. Ah oui, oui, ça, bah, je suis bah, d'accord elle avec elle vous. Était mal posée. Je,
6: je remarque une chose. C'est que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, depuis le début, à chaque fois, les gens disent que leur stratégie n'est pas payante qui vont s'atomiser, qui ah sont en oui, train de tout ça. perdre, etc. Oui, oui. oui, je sais que ce n'est pas vous. Hein. Euh, je vous regardais, mais Et les gens, euh, Par exemple, en 2017, il fait un très bon score à la présidentielle. Après, quand il fait euh, la marche euh, contre l'islamophobie, quand il fait un certain nombre de déclarations sur la police, etc. Très nombreuses étaient les politologues qui disaient « Mais là, Jean-Luc Mélenchon est en train de s'atomiser. Il a perdu tout lien avec les classes populaires. Euh, vous allez voir la page... Bon, » Il a perdu beaucoup de points avec ouais. la police. Oui, oui. euh, ah euh, 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 « Excusez-moi, mais sa ligne de 2017 à 2022... » Elle a fait monter son score, c'est-à-dire que d'un point de vue purement stratégique, si on met entre parenthèses nos convictions politiques, bien politique. sûr.
3: Mais le dynamisme qu'il y avait autour de Exactement. cette campagne législative et du côté de la France insoumise, ils perdent énormément de points et énormément de sièges. Avec la police, tue Nathan Dever. Cette phrase le plombe en ouais. quelque sorte. Il, il a moins de députés, il faut le rappeler, 71 députés, c'est moins que le Rassemblement national. Oui, alors qu'il voulait être premier non, ministre. Mais cette phrase ouais. lui
6: a fait peut-être perdre quelques sièges, mais, mais la dynamique globale. Les actes dont on disait qu'ils allaient lui coûter, lui ont au contraire
3: rapporté des nouveaux électeurs. Et si la, si la LFI, les, les Insoumis, restent soudés, bien évidemment, je ne suis pas sûr que la NUP, la NUPES, cette alliance-là, euh, se maintienne, en tous les cas, euh, oui, se maintienne dans les cinq prochaines années.
4: Oui. Guillaume Tactiquement, évidemment, c'est leur stratégie à eux d'apparaître comme ayant le monopole de l'opposition et de la rupture, puisque oui. la stratégie du RN et celle de, du recentrage et de jouer la carte républicaine, et de la gouvernabilité. Donc en fait, ils ne se positionnent que par rapport au RN, d'une certaine façon. Et ils vont très loin dans cette stratégie de rupture. Ce qui a été dit est vrai, c'est vrai que dans la rupture, il n'y a aucune gravitas, comme les romains, il a aucune gravité, il y a quelque chose qui ressemble à une sorte de kermesse permanente, bouffonesque. Bon. Ceci étant dit, moi je crois que cette stratégie de la rupture, elle cache deux choses. D'abord, elle essaye de mettre en avant le fond de sauce marxiste, dont il ne reste en réalité plus rien, parce que c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, euh, qui relève du folklore, si vous voulez. Ils, ne, ils sont au marxisme, à la fête de l'uma, euh, ils ont un rapport absolument folklorique. En fait, qu'est-ce que c'est regardez leur électorat. Il faut toujours regarder l'électorat d'un parti pour comprendre quel est ce parti. L'électorat du parti euh, LFI est un électorat composite. Vous avez... La moitié de l'électorat sont des bobos de centre-ville qui gagnent bien leur vie, qui veulent d'être dans, dans, dans une rupture euh, avec la mondialisation, une partie de la mondialisation, mais dans les uniquement pour avoir, si vous
1: voulez, euh, les esclaves.
4: Euh, oui, des gens délivrés qui vont leur livrer bah, des en fait, Des
5: intellectuels précaires, euh, précaires qui vivent dans les villes, c'est pas forcément voire, des gens voire, très aisés. Enfin, pas des des robis, vis -vis, je vais revenir dessus. Vous allez voir.
4: Et oui. deuxièmement, ils ont effectivement une partie du lumpen prolétariat dans les, dans les banlieues euh, qui, qui a un vote communautaire. On le sait. Donc déjà sociologiquement, c'est pas du tout les mêmes gens. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, qu'est-ce que veut finalement la NUPES Ils veulent rompre avec la mondialisation économique, mais ils ne veulent pas rompre avec la mondialisation, on va dire, humaine ou culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent le beurre sans l'argent du beurre. Ils veulent finalement arrêter cette politique européiste et, et, et globaliste, hein, mais ils veulent toujours avoir des migrants, toujours avoir des trottinettes, toujours avoir des éoliennes. En fait, c'est éoliennes plus trottinettes plus burkini. C'est ça leur truc
3: Tour de table, pour conclure ce, 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 ce dossier La, la France Insoumise. Exactement. Bonne stratégie, le bruit et la fureur à l'Assemblée nationale, oui ou non Oui ou non Oui. 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 Bah ben non. Bah ben non. Oui, mais pas pendant longtemps. Oui, mais pas pendant longtemps. Je me... <rire> Jean Messia, oui, si il moment. nous reste quasiment dix minutes.
1: Et vous allez quitter le plateau, malheureusement. Mais vous allez me donner la
3: somme que j'ai annoncée tout à l'heure pour ça. Euh, allez... Oui, c'est 250 000 euros par heure. C'est un plaisir de vous avoir. Restez, euh, restez près de nous, quand même, Jean Messia. Mettez-vous juste à côté, puisque c'est euh, Mathieu Charby qui va prendre votre place. Il est membre du syndicat national des sapeurs-pompiers. On va revenir sur les incendies en Gironde. Et c'est vrai que depuis le début, on avait encore un, un commandant de la sécurité civile hier. Il était formidable, il était très précis, mais... Euh, son patron c'est Gérald Darmanin et le patron de Gérald Darmanin c'est Emmanuel Macron donc quand on lui dit est-ce que vous manquez de moyens il ne va pas nous dire euh, bah oui on manque effectivement de moyens. Est-ce que tout était anticipé ça il va sentait, pas non, nous dire non. Ça se sentait. Ah ça se sentait ah, oui, ça objectivement, ah. bah, moi j'ai pas eu ce recul là mais il, je le trouvais quand même très pertinent Est-ce que Mathieu Charby peut prendre la place euh, de Jean Messias, s'il vous plaît je le dis euh, à, à nos équipes en, en régie. Il arrive dans un instant. Et ça va être intéressant parce qu'il est en, en colère. On va écouter, pour faire un point sur ce qu'il se passe, je le dis, euh, un dernier bilan fait état d'un peu plus de 20 000 hectares de feux de forêt brûlés. Cet après-midi, Emmanuel Macron euh, va se euh, déplacer à la teste de bûche. Écoutez le préfet, il est assez confiant parce que les pompiers, et bravo à eux, euh, les pompiers arrivent non pas encore à maîtriser totalement ces deux incendies, ces deux méga-feux, mais ça, ça commence à, à sentir bon. Vulcain va arrêter le feu. Allez, on écoute.
7: C'est une journée euh, plutôt euh, où nous sommes plutôt confiants, même si nous restons vigilants et concernés. L'hydrométrie, euh, l'hydrométrie, vous le ressentez, euh, euh, est aujourd'hui plus importante. La météo. Euh, paraît en tout cas moins, moins versatile que les jours précédents, mais nous sommes encore très vigilants parce que les après-midi sont en général depuis le début hein, de ces événements euh, euh, là aussi euh, particulièrement changeants. Donc c'est une journée, ça a été une nuit satisfaisante, c'est une journée encourageante. Mais je peux vous assurer que l'ensemble des moyens qui ont été notamment terrestres, qui ont été évidemment mobilisés au cours de ces dernières 24 heures, le seront tout autant aujourd'hui. Bonjour Mathieu Charby.
3: Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat national des sapeurs-pompiers PATS 91. D'abord sur cet incendie, euh, euh, on parle de, de méga-feu, euh, d'incendie du siècle en, en Gironde. Quel regard vous, vous portez sur cet incendie-là Est-ce que vous pensez que les, les heures, les, les jours qui vont venir seront peut-être un peu plus rassurants
0: euh, pour, euh, pour les, euh, les habitants Alors c'est le cas. Hein, quand on parle de méga-feu, on voit bien que c'est un feu exceptionnel d'une ampleur exceptionnelle, justement. De là à s'avancer sur les jours prochains, nous, au niveau syndical, ça va être un peu plus compliqué. On va laisser, justement, le commandant des opérations de secours sur place prendre, justement, cette charge de commentateur. Et la préfète, également. Si vous êtes là, c'est parce que euh, vous êtes en colère. Parce qu'il y a un manque
3: de moyens du côté des sapeurs-pompiers et un manque de moyens humains et matériels. Alors, déjà, euh, euh, moi, j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux... Euh, euh, le, les, le, et le fait que les, les pompiers, aujourd'hui, ne euh, gagnaient pas suffisamment euh, euh,
0: et que le salaire moyen, je crois, d'un sapeur-pompier était de 1 700 euros, c'est ça, par mois C'est le salaire de base, effectivement. De base. Euh, maintenant, ce n'est pas notre revendication principale. Mm -hmm. Nos revendications, justement, sont plutôt portées sur, comme vous venez de le dire, le manque de moyens, mm -hmm. que ce soit humain et matériel Et c'est là-dessus, surtout... Euh qu'on vient apporter justement des informations ce matin.
3: Mais alors, le ministre de l'Intérieur nous explique que nous disposons de la plus
0: grande flotte européenne. Qu'est-ce que vous, vous lui répondez Avec le cas, il a tout à fait raison. Mais que Mais vous en tout... voulez plus Exactement. Là, pour autant, on a des moyens, effectivement. Est-ce qu'ils sont bien dimensionnés ben, Je pense que les images qu'on peut voir sur le feu répondent par elles-mêmes. Donc, nous, depuis 2012, on avait envoyé déjà, au niveau de notre syndicat, le CNSPP PATS 91, et de manière nationale... Une lettre au président de l'époque, justement, pour mettre en avant, sur un feu en Gironde qui s'était déjà passé, le manque de Canadair et le, surtout leur mauvais emplacement. Vous l'avez relevé ce matin, il me semble, justement, le fait que tout se trouve dans le sud-est et très peu, voire rien, en fait, dans le sud-ouest. À Nîmes, c'est ça Exactement. Il se trouve à Nîmes, ce qui fait que le délai, après, justement, pour se rendre sur un feu dans le sud-ouest, c'est environ deux heures. Pour un Canadair, ce qui est assez énorme, puisque vous l'avez relevé ce matin. Et quand vous alertez, 50,
10: vous
3: alertez
0: le président de la République c'est 2012. 2012, 2012 c'était François courrier.
3: Hollande à l'époque.
0: Exactement. Donc François et également Hollande. Hollande, vous l'alertez,
3: vous lui dites, ce qu'il se passe en Géronde dans les années à venir, ça va être plus important, ça va être plus grave. Il faut absolument qu'on ait des bases euh, dans le sud-ouest, et pas que dans le sud-est. Quelle Exactement. est la réponse du, de l'ancien président de la République
0: Une fin de non-recevoir. Donc on n'a pas eu de réponse à proprement dite. Et effectivement, dans notre courrier, on proposait des solutions. Parce que quand on revendique, c'est toujours pour construire. Donc on a essayé d'avancer justement des propositions comme une base justement qui se trouverait dans le sud-ouest. Le fait de mieux envisager justement les feux de forêt qui se développent. Parce qu'on sait, vous l'avez soulevé également ce matin, le fait qu'il y a la plus grande forêt européenne cultivée qui se trouve dans le sud-ouest. Donc un vrai risque. Mathieu Charby,
3: si euh, il y avait eu une base dans le sud-ouest, avec des Canadaires dans le sud-ouest.
0: On aurait eu euh, le même résultat ou pas Je ne m'aventurerai pas sur des SI, mais en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est qu'un feu naissant se traite tout de suite. Et plus de Une fois il est Exactement. Une fois qu'il est développé, c'est <coughs> déjà trop tard et ça demande beaucoup plus de moyens. Est-ce que vous, vous êtes favorable à cette
3: coopération européenne C'est-à-dire que euh, l'idée, la doctrine aujourd'hui de, de l'État français, c'est de dire qu'il faut mutualiser nos forces à l'échelle européenne. Mais moi, la question que je me pose, c'est que dans les années à venir, ces feux vont s'intensifier, vont se répéter. Aujourd'hui, c'est la France qui est touchée. Mais si le phénomène caniculaire, il touche toute l'Europe euh, et qu'on se retrouve avec une situation dramatique, incendie de cette intensité en Gironde, mais également en Grèce et également au Portugal et pourquoi pas en Espagne. Cette force européenne, elle n'a elle ne pourra pas agir
0: partout. Vous voyez ce que je veux dire Exactement. Donc une force européenne, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Pour autant, nous, ce qu'on réclame, c'est des moyens ici, en France, tout de suite. Plus de moyens au niveau des Canadaires, puisque comme on a pu le voir, justement, sur les 12 Canadaires, il n'y en a que 9 qui peuvent voler actuellement, à cause des problèmes de maintenance qu'on a pu rencontrer. Mais aussi plus de moyens humains. Vous l'avez mis justement dans un reportage tout à l'heure où vous interviewez un de mes collègues. Mmh. Il a utilisé les termes de pas optimal en parlant des relèves. On sait très bien que autant notre commandement fait tout ce qu'il peut justement sur place, tout est mis en place pour que ça se passe au mieux. Et malgré tout, le fait de manque de moyens, de manière générale en France, au niveau sapeurs-pompiers, le manque d'effectifs fait qu'il n'y bah, a pas assez de relais. Très précisément, il y a 12 canadairs. vous en voulez combien
3: Combien en faudrait-il aujourd'hui pour qu'on ait une souveraineté française
0: euh, dans cette guerre du feu Alors Au-delà d'un nombre, c'est surtout une meilleure répartition tout de suite. Il y a déjà deux qui sont en commande mais qui n'arriveront pas avant 2025. Oui. Parce que justement, l'entreprise qui, qui les conçoit euh, attend d'avoir son carnet de commandes plein pour justement pour
5: les livrer. Jean-Loup Bonami euh, — Oui, simplement. Donc, je, je trouvais que c'était très éclairant et très instructif, ce qui, ce qui vient d'être dit. Et il faut comprendre, du, euh, sur le plan économique, qu'on est dans une situation totalement absurde, puisqu'on veut absolument faire des économies, réduire les coûts, tuer les stocks, euh, couper dans les <rire> moyens matériels et humains euh, des sapeurs-pompiers. Et donc c'est sûr qu'à très court terme, on fait des économies. Mais euh, donc voilà. Donc on ne renouvelle pas la flotte de Canadair. Certains Canadair... Date qu'on a, date de la fin des années 90, c'est pour ça aussi que la, la question des maintenances est aussi euh, fondamentale. Vous écrivez à François Hollande, il ne vous répond pas, donc on veut faire des économies. Mais le problème, c'est qu'après, quand le feu se déclenche, c'est des conséquences économiques terribles et qui finalement vont coûter bien plus cher. Donc sur le plan des finances publiques, il aurait mieux valu dépenser un peu, euh, commander euh, quelques canadaires, donner plus de moyens euh, matériels euh, et, et humains aux pompiers, euh, faire une autre base dans le sud-ouest ça aurait coûté un peu plus d'argent sur le moment, mais au final, on n'aurait pas eu les mêmes méga-feux et donc ça aurait coûté beaucoup moins d'argent à l'arrivée. Voilà, c'est ça. Le, donc l'argument économique à court terme, l'argument bêtement comptable et mesquin n'est généralement pas le bon.
3: Un pompier qui est sur le terrain aujourd'hui et sur le front pour combattre ce feu en Gironde, euh, il travaille pendant combien de temps C'est-à-dire, c'est du, du 24 sur 24, il arrive à avoir des temps de rotation, des temps de pause
0: Alors, il y a des temps de rotation et des temps de pause. Maintenant, on n'est clairement pas en train de compter nos heures. Euh, les personnels engagés sur le terrain sont vraiment investis parce que ça reste un métier de passion et euh, clairement, on n'est pas là sur un décret. Le commandement justement arrive à faire des relèves pour essayer qu'il y ait des rotations. Malgré tout, vous l'avez justement mis en évidence tout à l'heure, il y a clairement un état d'épuisement aussi sur place, parce que encore une fois, on a ce manque d'effectifs qui faisait que si on avait plus d'effectifs au niveau national, on envoie déjà ce qu'on appelle des colonnes, donc beaucoup d'engins et de moyens. On pourrait en envoyer encore plus si aujourd'hui il n'y avait pas ce sous-effectif au niveau national en sapeurs-pompiers. Je posais une question dès lundi
3: à Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Formidable, Eric Boccardi, tout est clair dans ce qu'il dit. Mais je lui disais, voilà, il y a la guerre du feu, c'est la guerre de demain. C'est-à-dire qu'on peut avoir un conflit international euh, et de haute intensité. C'est le débat qu'on peut avoir sur, après la, la guerre en Ukraine, et depuis la guerre en Ukraine plutôt. Mais la guerre du feu, euh, euh, c'est avec le réchauffement euh, climatique la guerre de demain. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'armée puisse être sollicitée, mais fortement sollicitée, formée à l'exercice des sapeurs-pompiers pour avoir justement un contingent peut-être
0: deux fois plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. À chacun son emploi. Là, vous l'avez soulevé tout à l'heure, justement, il peut y avoir des feux à différents endroits. De la même manière, on pourrait se retrouver face à d'autres problématiques qui solliciteraient l'armée en même temps que des feux de forêt.
1: Mmh.
0: On l'a dit, c'est à la fois exceptionnel ce méga-feu. Et d'un autre côté, on sait qu'on va s'attendre à de nouveaux méga-feux d'année en année parce que justement, le réchauffement climatique forcément on va nous y amener. Donc c'est à nous justement de prendre les devants là-dessus et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de propositions au-delà des Canadaires, au-delà justement des effectifs, mais aussi sur des moyens matériels, puisque bah, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, on tire tout vers le bas euh, à cause justement... Bah du problème financier
4: oui, oui. C'est fondamental ce que vous dites parce que c'est... Allez, je me demande si les Canadaires ne datent pas d'avant Maastricht. C'est-à-dire que là, on dit, on dit en général qu'on ne va pas demander aux gens qui ont créé les problèmes de les résoudre.
3: C'est terminé. On a déjà récupéré un peu de temps. À l'Europe,
4: on n'a plus de Canadaires. Et maintenant, on va demander à l'Europe de nous fabriquer des Merci
3: heures. beaucoup. C'était une émission qui était euh, passionnante. Merci à, à Guillaume Bigot-Jean, le bon ami Nathan Dever. Merci.